0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir sind ja da äh, im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, gegangen. Alles zum
0: letzten Bundesligaspieltag.
2: Zahnpasta und Hautcreme unter diesen beiden Begriffen. Mit diesen beiden Dingen wird die Bundesliga-Saison 2019-2020 immer verbunden bleiben. Hallo und herzlich willkommen im... Rasenfunk-Saisonrückblick zu eben jener Bundesliga-Saison 2019-2020 durch Corona eine ganz besondere. Und auch in diesem Sinne besonders, dass es keinen klassischen Rasenfunk-Royal gibt, diesmal keine 18 Gäste von F 18 Vereinen, sondern ein etwas anderes Format, der Rasenfunk-Saisonrückblick, wie wir ihn nennen. Hat zwei Teile. Den ersten Teil, den ihr vielleicht schon gehört habt, Schlusskonferenz Nummer 279, mit Tobias Escher, Titie und Martin Schneider behandelt all die sportlichen und vielleicht auch Nebenthemen der Liga inklusive einer Top-11 der Saison. Und dieser Teil, den ihr jetzt gerade hier hört, ist quasi der zweite Teil. Ihr hattet wieder viele Fragen an den Rasenfunk zum Stand des Rasenfunks. Weil dieses Segment für Frank und mich am wenigsten Aufwand macht, haben wir dieses royal segment rübergerettet. Also hier hört ihr jetzt nur all die Dinge, die zum Rasenfunk zu sagen waren in dieser Saison. Und ihr hört es vielleicht schon am Verlust meines Sprachzentrums, den ich gerade erleide. Es war eine lange Saison, die Sommerpause. Sie kommt uns gut gelegen. Und dazu passt dann irgendwie ganz gut, dass ihr in diesem Segment am Ende auch etwas über Rasenfunk-Shirts hören werdet. Du meine Gute, es hört wirklich auf. Es tut mir sehr leid. Und die sind leider zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ausgabe schon weg. Wir hätten das nie erwartet. Wir haben die 150 Shirts zwölf Stunden vor Aufzeichnung des letzten Saisonrückblick-Segments in den Shop genommen und dachten, ne, das reicht locker, dass die ersten zwei, drei Tage Leute noch Shirts kaufen können und dann waren alle 150 weg und aus verschiedenen Gründen konnten wir erstmal nur 150 produzieren lassen. Wir wussten ja auch nicht, wie viel ihr tatsächlich kaufen würdet. Wir werden für Nachschub sorgen. Wann, das will ich jetzt nicht versprechen, kann ich jetzt auch nicht versprechen. Es tut mir leid, dass dem so ist, solltet ihr jetzt kein Shirt bekommen haben. Wir kümmern uns um Ersatz und seht es uns nach, dass das jetzt dann so schnell aus den Fugen lief. Damit hätten wir einfach nicht gerechnet. Ich muss mich aber noch umso mehr bei ein paar Leuten bedanken, bevor wir gleich loslegen mit unserem Gespräch. Ich danke Ampha, Samson, Charlie Unicorn, Cantona, Malte K., GreenDividuell, also at GreenDividuell, at Jonas Vau, wow, Numu, Dabartu und Lukas, sie alle sind Rasenfunk-Supporter und vielleicht hat ja der eine oder andere von ihnen sogar ein Rasenfunk-Shirt ergattern können. Nochmal Entschuldigung dafür, jetzt viel Spaß mit dem, was Frank und ich zu sagen hatten, Ausgehend natürlich von euren Fragen an den Rasenfunk. Und los geht's. Frank, es wird Zeit für unseren Rasenfunk-Teil. Ich begrüße dich. Ich begrüße dich. Schön, erste, mal wieder dabei zu sein. Ja, Schön, dass du hier bist. Wir und in, auch zum ersten Mal und, wieder.
1: Und in einem tollen Setting. Aha. Und weil du gerade sagst, wir sehen uns zum ersten Mal wieder. Es gibt tatsächlich noch eine Premiere heute. Mhm. Wir nehmen das erste Mal Face-to-Face -face auf in einem Podcast, in dem nur wir beide sitzen. Nee. In fast sechs Jahren Rasenfunk. Ehrlich? Da fällt dir was anders ein? Wir ja,
2: haben recht, Tribünengespräche, Tribünengespräche zusammen ja. aufgenommen.
1: Ja, und ich nee, es waren auch immer Tribünengespräche, tatsächlich. Es war gar nichts anderes.
2: Ach, das ist ja verrückt.
1: Und unsere, unsere Rasenfunk-Royal-Sessions haben wir immer remote aufgenommen.
2: Ehrlich, waren wir nicht irgendwann mal hier drin gesessen
1: nee. und haben nur. Ich kann mich zumindest nicht entsinnen und ich kann, habe ein bisschen überlegt und.
2: Ich glaube nicht. Krass. Dann ist es ja der Tag der Premieren, denn noch etwas ist anders. Ich bin gespannt, ob man es hören wird. Also wir hören es schon.
1: Wir genießen es auch ein bisschen.
2: Ein bisschen genießen wir es auch, ja. Wir nehmen heute natürlich Corona-konform auf. Wie könnte es anders sein? Wir sitzen an der frischen Luft.
1: Mit ungefähr anderthalb Meter Abstand.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Abstand ja. stimmt, habe ich drauf geachtet. Und man könnte jetzt viele Dinge hören. Also man könnte den mittleren Ring hören in München. Je nach Ampelphase werden wir ihn auch noch hören, also wir werden, je nachdem wie lange wir aufnehmen, kommen wir noch in die Phase rein, wo der auf jeden Fall lauter wird, das kann ich dir schon mal prophezeien. Aha. Ich kann ungefähr am Lärmpegel hören, wie lange die da vorne stehen an der Ampel.
1: Und wie spät es ist.
2: <lacht> ja genau und damit quasi einhergehend, wie spät es ist. ist mir, ohne Witz, das ist mir mal passiert nach der Wiesen, als ich aufgewacht bin, ohne mir einen Wecker gestellt zu haben und ich mache äh, mach das Fenster auf und denke mir, oi oi oi, ich glaube wir haben schon Mittag. Ganz das wird sich nach Mittagsverkehr ja.
0: nachmittagsverkehr.
2: Genau, man könnte Vögel hören, wobei die heute erstaunlich leise sind und wir werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Sirene hören, weil hier immer die Sirenen losfahren. Und gerade
1: eben ist schon Hubschrauber drüber, das kann uns... Genau, Feld der
2: Hubschrauber fliegt auch immer zum Krankenhaus und wir müssen mal gucken, falls wir ins 12 uhr leuten reinkommen, da müssen wir dann wahrscheinlich sogar eine kurze Pause machen, das hört man manchmal ja sogar auch in der Schlusskonferenz. Da
1: können wir ja für einen Moment andächtig sein dann.
2: ja. Ich habe das ja früher manchmal sogar in die Schlusskonferenzen eingebaut, weil das ist das einzige Geräusch, was ich trotz äh, geschlossener Fenster nicht äh, gefiltert bekomme. Ist aber übrigens auch der Grund, warum ich bei jedem Wetter und das betrifft dann auch die ganzen EM- und WM-Sendungen im Hochsommer immer bei geschlossenem Fenster aufnehmen muss. Spaßig. Ja, naja, gut.
1: Das ist das kleine Glück dann dieses Jahr, dass einfach keine WM ist. Äh, keine EM.
2: Ja, und vor allem, dass wir halt auch einfach jetzt eine gute Begründung haben, hier draußen zu sitzen, im ja. Schatten oder Halbsonne und das hier draußen zu machen. Also wir sind selber gespannt, wie es sich dann anhören wird, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen über den Rasenfunk reden ja. heute. Wollen wir erst allgemein loslegen?
1: Ja, würde ich sagen. Lass uns doch erstmal ein bisschen recappen. Ich meine, wir haben ja vor dem Restart mhm. eine kurze Session zusammen gemacht, das heißt so die, über die corona leiden haben wir zumindest, was bis dahin mhm. äh, die Sache betrifft, ja eigentlich schon gesprochen. Aber ich finde es vielleicht auch nochmal ganz interessant, auch wenn ich ehrlich gesagt denn unsere Session da nicht mehr gehört habe jetzt. Und ähm, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und habe nur so <lacht> mittelgute Erinnerungen. Ich auch
2: nichts mehr von vor ein paar Wochen, Frank, <lacht> da kannst du sicher sein.
1: Ähm, wir waren ja ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wie, äh, wie das denn jetzt zu bewerten ist, dass es weitergeht. Und äh, für alle, die es nicht gehört haben, kann man mal das so grob, glaube ich, in die Lage einteilen. Du warst sehr, sehr kritisch und dir hat es eigentlich gar nicht so richtig gepasst, dass es überhaupt weitergeht. Und ich hatte so Zumindest ein bisschen, zu diesem Zeitpunkt, ja. Genau, und ich hatte so ein bisschen den Standpunkt, äh, lass uns mal gucken und vielleicht ist es ja auch eine Chance, äh, den Leuten wieder ein bisschen Unterhaltung und Fußball zu geben. Vor allem denen, die es vielleicht ein bisschen außerhalb unserer nerd Fußballblase sind. Wie würde ich denn das jetzt aus heutiger Sicht sehen? Hm.
2: Also es ist schwierig da, also generell beim Thema Corona ist es ja die schwierige Herausforderung, das subjektive Empfinden von einer breiteren Perspektive zu trennen. Ich ich finde nach wie vor, dass dass die Art und Weise, wie wie der Fußball quasi die, den Restart aufgenommen hat, der gefällt mir immer noch nicht, weil ich einfach finde, dass es ein Ticken zu drängend war, ein Ticken zu weniger demütig und auch ein Ticken zu überhastet. Also was hätte, was hätte denn wehgetan, noch eine Woche zu warten? Also muss es denn wirklich der 16. Mai war es ja dann sein, wenn die Politik sagt, ab der zweiten Hälfte Mai dürfte wieder. Das finde ich nach wie vor, dass sich da einfach gezeigt hat, da fehlt auch gewissen Leuten, glaube ich, im Fußball das Gespür aus einer eigenen Angst heraus. Ansonsten kann man jetzt natürlich nicht mehr so viel kritisieren. Es ist gut gegangen. Die DFL hat auch ein bisschen Maßstäbe gesetzt für andere Ligen. Das Hygienekonzept ist aufgegangen. Wir alle haben auch gelernt, gewisse Dinge dann nicht mehr so zu sehen nicht mehr so eng zu sehen, also weißt du, erster Spieltag, alle debattieren über HTBC, wie sie jubeln, guck dir jetzt den letzten Spieltag Drei an. Drei Spieltage
1: weiter und keiner hat mehr drüber gesprochen, ja.
2: Genau. Und gleichzeitig hast du aber schon auch gesehen, ähm, also, Christian Seifert hat ja dann irgendwann gesagt, auf die Frage, ja was machen sie denn, wenn die Leute jetzt den wieder aufgenommenen Bundesliga-Start zum Anlass nehmen, um sich in Gruppen zu treffen und Fußball zu gucken, hat er ja gesagt, ja, also Entschuldigung, aber da hört irgendwann mal die Verantwortung des Fußballs auf. Das habe ich ja damals auch im Rasenfunk dann als Zitat verwendet. Und das, dieses Zitat werde ich mir merken. Weil an anderer Stelle kommt mir der Fußball manchmal ein bisschen zu staatsmännisch daher und dann kann ich mit diesem Zitat dagegen halten. Mhm. Und ich finde ohne jetzt hier komplett der party -Crasher sein zu wollen. Aber das hast du am Ende der Saison gesehen. Dass der Fußball eine, eine Vorbildfunktion hat, in der Art und Weise, wie er mit Corona umgeht. Und dass die irgendwann aus einer Gemengelage heraus, an der nicht der Fußball schuld ist, sondern das war dann auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, aber dazu geführt hat, dass die Leute wieder ganz aktiv darauf gepfiffen haben, dass wir gerade eine Pandemie haben. Und dann hast du auf einmal Union-Fans, die im Wald stehen, und du hast Bielefeld-Fans, die den Aufstieg feiern, du hast Dresden-Fans, die den Abstieg feiern, aber äh. wenn man die Bilder gesehen hat, weiß man ja, wie es gemeint ist und so weiter äh. und so fort. Und da sind natürlich nicht primär die Vereine dran schuld und da kann man ganz schlecht mit, mit dem Finger auf einen zeigen. Aber ich finde, dass man da schon drüber diskutieren sollte, haben wir vielleicht auch einfach nach außen irgendwann den Eindruck vermittelt, alles ist wieder normal und was man definitiv sagen muss, ist, da haben einzelne Vereine und einzelne Verantwortliche ganz kopflos reagiert. Es tut mir leid, aber du darfst nicht mit den Union-Fans den Klassenerhalt feiern. Mhm. Du darfst nicht die Bielefeld-Fans dafür belohnen, dass sie ans Stadion kommen. So, so schlimm es ist, aber es ist einfach eine gottverdammte Pandemie.
1: Ja, also ich sehe es eigentlich ähnlich. Ähm also, der Fußball ist da, glaube ich, einfach ein ganz entscheidender Teil der Gesamtgemengelage. Ja. Ähm, An dem kann man es
2: auch ganz gut ablesen. so und, ein bisschen. und
1: Genau, und das ist für mich auch der entscheidende Punkt, wie du es auch sagst. Er ist jetzt nicht für alles verantwortlich zu machen, aber das, was im Fußball passiert, und da ist jetzt auch nicht immer die DFL die es ändern kann oder steuern kann, sondern halt eben irgendwie alle Beteiligten, so wie es halt in der Gesellschaft auch ist. Ja, es ist. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und wenn du irgendwo hingehst und mal präventiv deine Maske aufsetzt, auch wenn es da vielleicht an der Stelle jetzt gerade keine explizite Maskenpflicht gibt, dann ist es im Zweifelsfall ein gutes Zeichen. Ja. Und ein schlechtes Zeichen, wenn du mit über der Nase runterhängender Maske durch den Supermarkt läufst. Und ähm, ich glaube, das ist einfach was was wir jetzt in den letzten Wochen insgesamt immer mehr sehen. Ich habe vor, ich bin kaum noch bei Facebook, aber ich war da vor ein paar Tagen mal zufällig und habe ähm, von einer lokalen Politikerin ein Posting gesehen von der Eröffnung eines Unverpacktladens bei uns am Ort. Über das ich mir erstmal gefreut habe, weil man dachte, wow, endlich mal ein Unverpacktladen bei uns im, im Dorf. Ähm, und äh, sehe aber nebendran äh, das Bild Bürgermeister dritte Bürgermeisterin, Ladeninhaber und erste Kunden, eng nebeneinander stehend, ohne Maske beim Gruppenfoto, wo ich mir denke, so echt als Bürgermeister muss es sein.
2: Vor allem zu diesem Zeitpunkt, also wir alle mussten es genau. lernen und wir genau. alle hatten Situationen, ich hatte neulich auch eine Situation, wo ich auf einmal in einem Raum stand und mir dachte, krass, hier, hier möchte ich eigentlich gar nicht sein und das ist jetzt auch nicht richtig, dass ich hier bin und andere hier sind und dann bin ich sofort wieder rausgegangen, aber es ist mir trotzdem noch passiert, aber ich finde, Jetzt zu diesem Zeitpunkt mu muss man schon irgendwie einen Umgang damit gefunden haben und muss auch so ein bisschen eine Aufmerksamkeit dafür haben. Ja,
1: vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit.
2: Ja, ge also, ja, genau. Das wenn ist du halt eine, dass ja. es
1: passiert vielleicht, wenn man sagt, okay, jetzt im Kreis von ein paar Menschen ist nicht ideal, aber es passiert vielleicht, die, jemand vergisst die Maske, was auch immer. Aber dann äh, als Politiker Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und äh, dann aktiv äh, da äh, quasi... Dagegen zu arbeiten, kann man fast schon sagen. Das ist ja eigentlich schon mutwillig. Oder zumindest sehr nachlässig. Und ja, und, und um auf den Fußball zurückzukommen, natürlich, so, sowas wie Dresden ähm, geht halt überhaupt nicht. Also da, bei aller Liebe, aber dass, dass, dass das tatsächlich von ausreichend offiziellen unterstützt wurde, weil das, kann, ich weiß, die nicht kennen den Hintergrund nicht, zumindest aber.
2: Zumindest haben sie es gefeiert, dass die, sowas gibt es nur bei Dynamo. Ja. Und ich kann das ja nachvollziehen, dass es schwer ist, es ist schwer, das jetzt zu akzeptieren. Also du verzichtest ja gerade auf wahnsinnig viel wegen Corona. Und auch der Fußball verzichtet auf wahnsinnig viel. Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Spieler, auch die Verantwortlichen. Und dazu gehört eben auch die Bindung zu den Fans und das Zusammensein mit den Fans, was einem ja auch viel emotionale Kraft gibt. Und ich meine, wir alle haben gerade ein definitiv zieht an emotionaler Kraft, zumindest die meisten würde ich mal sagen, durch Corona. Also ich verstehe, dass, wie das psychologisch da hinkommen kann. Aber man muss sich halt seiner Rolle bewusst sein. Und ich habe das Gefühl, da war der Fußball sehr schnell damit dabei, der Politik zu zeigen, wir, wir sind super verantwortlich. Und dann aber auch schon auch wieder gewisse Dinge. Ich finde auch so
1: verrückt, dass es im Gegenzug dazu ja Regeln gibt, die wohl Teil des Hygienekonzepts sind. Die nach wie vor in einer Stringenz durchgezogen werden, wo sogar Regeln dabei sind, wo ich mir von Anfang an gedacht habe, was soll das denn? Ja. Wenn so ein äh, Kommentator vor dem Spiel auf der Tribüne steht und in die Kamera spricht und die Maske
2: auf hat. Aber das ist ja zum Beispiel auch ein Zeichen, finde ich. Ja. Das genau, zeigt uns ein Genau, eins, das Leute. ist das, was ich
1: damit sagen wollte. Man, man hält diese Dinge aufrecht, obwohl mhm. sie eigentlich erstmal unnötig wirken, einfach um diese dieses Bild zu wahren und zu sagen, okay, wir. Wir ziehen das nach wie vor durch. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite lässt man dann aber solche Sachen durchgehen und lässt, ich weiß nicht, ob es bei Dresden zum Beispiel irgendwelche Folgen gibt, ob es da von Seiten DFL oder ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt. Aber nach außen hin lässt man es halt durchgehen und akzeptiert, dass es so ist.
2: Ja, oder es gibt halt mal eine Presseaussendung, in der drin steht ja, finden wir nicht gut. Aber es folgt halt nichts daraus. Also genau die.
1: Kann aber auch sein, dass es gar nicht möglich ist.
2: Kann sein, dass es gar nicht möglich ist. Das ist, das ist korrekt. Aber das ist ja, das ist ja dann auch das, was ich mit den Corona-Testungen und der Bekanntgabe der Ergebnisse irgendwann mal angesprochen habe. Also, es haben sich bis heute nicht alle Vereine gemeldet. Was allerdings noch passiert ist, nach der Schlusskonferenz, in der ich aufgezeichnet hatte, und da hatten sich ja, glaube ich, vier Vereine innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Ich hatte zwei lange Gespräche mit Verantwortlichen von äh, Bundesligisten. Be be beide auch die, die mir quasi persönlich bekannt sind. Und das waren sehr interessante Telefonate. Auch lange Telefonate, mhm. beziehungsweise das andere war, glaube ich, ein langer Mailaustausch, Wo es schon interessant war, mal die, die andere Seite zu hören. Aber was da halt auch bei beiden einfach nicht da war, war dieses Gefühl symbolische Politik noch machen zu müssen. Also, dass quasi das Handeln auch einen symbolischen Wert hat. Ich habe gesagt, ihr müsst ja nicht eine eigene Pressemitteilung für eure negativen Tests machen. Aber mhm. jeder von euch, ich war ja auf jeder Seite jedes Bundesligisten, Frank, ich kann dir sagen, ey, alle sehen gleich aus. Das ist ja fürchterlich. Alle haben sie das Angeber oder sonst wie Wissen zum nächsten Gegner und so, naja. Und aber alle haben auch einen Artikel, äh, alles rund nochmal um unser nächstes Spiel. Und da sind dann halt Bullet Points, wo verschiedene Dinge stehen. Und dann habe ich halt zu beiden gesagt, Mensch, da einfach nur ein Bullet Point bei unseren Testungen waren wir alle negativ. Das reicht auch schon. Mir muss, ich, ich will doch gar nicht, dass ihr euch immer äh, hinstellt und einen riesen Aufschlag macht. Aber diese Info ist wichtig, finde ich. Und, und vor allem sie ist nicht wichtig wegen es, nicht nur wegen es sind alle negativ, sondern um einfach zu zeigen, wir nehmen das weiter ernst. Wir laufen nicht nur mit dem, bitte installier die die Corona App Ding äh, rum, sondern wir sagen, hey, Corona ist immer noch ein Thema. Wir als Verein XY haben das verstanden.
1: Ich glaube, die Angst ist halt einfach da, dass ähm, lass jetzt jemand im erweiterten Umfeld positiv testen. Ähm, die Angst ist halt wahrscheinlich einfach da, dann die öffentliche Diskussion zu haben, bei, bei welchen Menschen, in welchem in welcher Kontaktnähe muss wer in Quarantäne. Ich
2: ja, aber, glaub, diese, das, aber diese Angst kannst du doch nicht umgehen. Ja, aber also klar, also und ich verstehe auch den, das Argument des ähm, Persönlichkeitsrechts der Spieler verstehe ich sehr gut und finde ich völlig richtig, aber ich will ja auch nicht die Namen wissen. Wir mhm. einfach nur wissen sind alle negativ. Und wenn sie Ich will es auch gar nicht verteidigen. Und die Antwort glaube, war dann da, immer, wir müssten ja einen nicht. positiven sowieso melden, das würden ja dann alle mitbekommen. Und da muss ich sagen, ja, stimmt, müsstet ihr. Ich vertraue euch aber nicht. Und warum ich euch nicht vertraue, das kann mein Problem sein, kann aber auch sein, dass Handeln von euch in der Vergangenheit dazu geführt hat. Dass ah, ich euch nicht
1: mehr... Aber das Vertrauen würde ja nicht besser werden, wenn da steht alles in negativ, oder?
2: Doch, weil dann hätte ich da eine, eine faktische Aussage, an der ich mich festhalten kann. Und ich, also mir fällt es halt immer auf, wenn Dinge nicht gesagt werden. Hm. Vor allem, wenn aufgehört wird, Dinge zu sagen, dann werde ich immer hellhörig wenn über Dinge nicht mehr berichtet wird. Und das kann schon sein, dass ich da jetzt ein bisschen paranoid bin und ich bin auch wahrscheinlich zu streng den Vereinen gegenüber. Ich habe auch ein bisschen fast schon pumpige Antworten zum Teil bekommen. Mhm. Und das kann ich zum Teil auch verstehen, weil ey, irgendwie nach, keine Ahnung, sechs oder sieben Corona-Spieltagen kommt auf einmal irgendein Typ zu, äh, nach dem Spiel und schickt eine E-Mail und sagt, wie schaut es denn eigentlich aus mit euren Testungen, warum veröffentlicht ihr das nicht mehr? Aber auf die Antwort zum Beispiel, auf die Fragen haben zum Beispiel auch die wenigsten reagiert. Meine, meine Frage war ja, habe ich das bei Ihnen übersehen oder veröffentlichen Sie es nicht mehr? Dann würde mich interessieren, warum veröffentlichen Sie es jetzt nicht mehr? Und gab es denn irgendwelche positiven Fälle bei Ihren Testungen? Und auf die Fragen haben die meisten dann eh gar nicht reagiert. Haben gesagt, naja, wenn, wenn was wäre, würden wir schon was sagen, Herr Ost ich weiß nicht, das ist einfach in einem Gesamtklima der, der Entspannung und das ist ja schön, ich finde es ja auch schön, dass wir uns jetzt hier zum Beispiel treffen können. Das wäre ja vor ein paar Wochen gar nicht möglich gewesen, dass wir jetzt hier mhm. so aufnehmen. Ich finde das ja schön, dass es sich entspannt, aber trotzdem gibt es ja noch Corona-Fälle. und
1: Ich glaube, das ist im Moment tatsächlich das Schwierigste. Ich mache mir da auch immer wieder Gedanken drum, auch... Äh ich würde jetzt mal sagen, Twitter ist da in seiner, zumindest was meine Timeline angeht, muss man ja dazu sagen, in seiner üblichen Art sehr kritisch im Umgang mit zum Beispiel Verstößen, die öffentlich werden oder Forderungen nach Lockerung. Ähm, bin ich grundsätzlich auch, aber über die letzten Wochen muss man auch sagen, mit einigen Lockerungen, über die viel geschimpft wurde und viel... Ähm, diskutiert wurde und, und äh, wo quasi die die Vorhersagen, dass jetzt auch definitiv die Zahlen steigen werden aufgrund dieser Lockerungen, muss man dazu sagen, bisher lief alles relativ gut dahingehend. Ja, stimmt. Ob vielleicht manchmal auch glücklich, ähm, aber im Grunde ist da mein Vertrauen in die handelnden Personen noch mal so ein bisschen gestiegen. Ich mir gedacht habe, okay, obwohl ich einige dieser Aktionen und dieser Änderungen, dieser Regeländerung durchaus kritisch gesehen habe, ähm, hat sich im Nachhinein herausgestellt, war zumindest nicht belegbar
2: ähm,
1: äh, berechtigt.
2: Das heute ja auch die Fußballspiele im Umfeld von Corona, die werden zwar jetzt manchmal als Superspray-Events in Sportfremden Medien zitiert, aber es ist bis heute nicht nachgewiesen, ob Bologna gegen Valencia tatsächlich einen Effekt hatte.
1: Ja, und insofern ähm, bin ich, was die Entwicklung angeht, eigentlich positiv. Ich meine, dass die ganzen einzelnen Dinge, die jetzt passiert sind, äh, habt ihr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt äh, in dieser Sendung dann schon an anderer Stelle drüber gesprochen, aber ähm, Tönnies und Co., das ist natürlich eine große Ausnahme, aber ansonsten, glaube ich, kann man grundsätzlich sagen, lief es inklusive dem Fußball, toi, 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 alles ganz gut. Ja, Sehr.
2: also ich habe gerade äh, Bologna ist natürlich Bergamo gegen Valencia gesagt, logisch. Aber ich finde, dass man schon darauf hinweisen muss, dass das alles, wie, wie eigentlich vieles im Leben, eine krasse Perspektivfrage ist. Wenn einer von uns beiden ein zur Risikogruppe gehören würde wegen einer Lungenvorerkrankung wegen einer Behinderung oder irgendwelchen anderen Dingen. Glaubst du, dass, dass diese Leute jetzt auch sagen, naja Gott sei Dank hat sich jetzt alles entspannt und wir machen nee, das jetzt ganz verantwortlich? Äh, ich, ich, ich glaube, mein, dass man diese Stimmen bloß nicht mehr jetzt gerade so hört.
1: Ja, aber ich meinte tatsächlich auch gar nicht so direkt meine Sicht, sondern eher als Gesellschaft so, dass es funktioniert hat. Dass, es, ja, aber dass es sich entspannt es hat, ist natürlich. Raus? Nee. Genau, dass es sich entspannt hat, ist eine Blickwinkelfrage. Aber dass es sich für die nicht entspannt hat, ist jetzt auch niemandem vorzuwerfen. Also
2: naja, ich weiß es nicht, Frank. Also ich weiß, dass ich da schon wirklich auch immer, wirklich, also ich bin da der 13. Apostel, der Moralapostel, Max kommt da immer mehr raus. Aber wenn wir uns alle noch genauso strikt an alles halten würden wie vor einigen Wochen. Und, und das aber trotzdem unbenommen der Tatsache, dass Dinge gelockert werden. Aber wenn dieses, diese Aufmerksamkeit dafür da wäre, dann glaube ich, dass Leute, die zur Risikogruppe gehören, ein anderes Leben führen könnten, als sie es jetzt führen. Glaube ich nicht. Weil ich, nämlich das, weil ich nämlich schon sehr viel, also die Leute sind diszipliniert, aber es lässt auch wirklich an vielen Punkten nach. Und ja, aber wenn,
1: wenn du dir, also ich bin jetzt nicht, ganz auf dem tagesaktuellen Stand, aber ich habe lange Zeit, auch als es schon weniger war, die Infektionsgeschehen ein bisschen beobachtet und habe mir das auch regional angeguckt, wo die Infektionen passieren und in welchen Situationen. Dann sind an den Zahlen immer wieder lokale Ausbrüche beteiligt gewesen. Außerhalb davon sind wir schon relativ lang auf einem sehr niedrigen Niveau. Landkreise mit teilweise 0, sieben tage inzidenz auf null. Das stimmt. Aber das ändert natürlich insofern für die Risikogruppe nichts, weil sie ja trotzdem weiter Risikogruppe sind. Das heißt, die erhöhte Vorsicht ist einfach nötig, weil auch wenn in unserem Landkreis mit 180.000 Einwohnern, glaube ich, insgesamt... Ähm, in den letzten sieben Tagen kein Fall war, heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem beim Einkaufen jemand aus dem Nachbarlandkreis begegnen kann, der gerade frisch infiziert ist oder der von ganz woanders herkommt. Also ich glaube tatsächlich, dass die Nachlässigkeit, mit der manche rangehen, und da sprechen wir zum Beispiel so Sachen wie trägt die Maske nicht sauber beim Einkaufen, mhm. ähm, die sorgt natürlich immer mal wieder auch wahrscheinlich für, für einen Fall mehr, die sorgt immer mal wieder dafür, dass so jemand jemand anderen ansteckt. Aber ich glaube, in der, in, in der Gesamtlage spielt es tatsächlich kaum eine Rolle. Ich glaube nicht, dass wir mit mehr Vorsicht heute bei den Zahlen sehr viel woanders werden.
2: Ja, die Zahlen sind in der Wahrheit halt auch nur die Zahlen. Also, wie viele asymptomatische Verläufe es noch gibt. Genau, das Weiß man nicht. Und, genau, ich, und, aber, und das spielt halt glaube ich für Leute keinen, in der Risikorolle eine andere Gruppe als für uns zwei, die sich halt relativ sicher sein können, sollte es uns treffen.
1: Aber die Frage wäre ja, die nicht bekannten Infektionen, weil asymptomatisch nicht getestet, wären die anders, wenn wir noch vorsichtiger gewesen
2: wären. Ihre Verbreitung, Ja. Also, aber ich meine, wir kommen jetzt natürlich auch wieder sehr weit weg äh, zu, vom Fußball, wobei ich das, ich, also ich habe halt solche Gedankengänge schon auch, wenn ich halt jetzt höre, dass der Fußball, verständlicherweise zwar, aber der Fußball ja jetzt schon an Konzepten dafür arbeitet, wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen und da bin ich dann wieder bei, also ich, ich jeder hat das Recht, seine Industrie zu retten mhm. und äh, so, ich würde, ich würde mich ja auch freuen, wenn Theater, Kinos und so weiter nicht pleite gehen wegen Corona und in dem Sinne ist ja der Fußball dann auch nur ein Theater und trotzdem sind das aber Gedankengänge, die ich da habe, wenn ich das lese und da, da gibt es dann auch kein richtig oder falsch es ist eine, eine rein subjektive Bewertung aber ich finde, es, ich habe schon das Gefühl dass die Perspektive der, der Betroffenen ein bisschen aus dem Fokus gerät, wenn ich jetzt sehe, was ich meine Springerpresse ist Springerpresse und so weiter, sowieso alles Schmutz na, ja, Schmutz. Aber ja, kann man vergessen. Aber wenn da jetzt schon wieder Diskussionen geführt werden, müssen wir wirklich beim Einkaufen eine Maske tragen. Dann denke ich mir, ja, also ich meine, ist natürlich jetzt hier auch kommt halt aus einem intellektuellen äh, äh, Planschbeckenbereich. Aber trotzdem wird das quasi wird eine solche Diskussion jetzt geführt. Und wo ist da die Perspektive derjenigen, die wegen Vorerkrankungen oder wegen Risikogruppen in ihrer direkten Verwandtschaft in ihrem Haushalt eben einen unentspannteren Blick auf das Thema haben?
1: Die ist äh, natürlich nicht sichtbar, aber das ist äh, tatsächlich ein, ein Problem, glaube ich, äh, das wir ja gesellschaftlich immer haben. Also äh, wo, wo ist der, mh, der Blick der äh, körperlich Behinderten in vielen Diskussionen oder wo ist der, also benachteiligte, und auch wenn das hier eine relativ große Gruppe ist, jetzt im Vergleich zu anderen Diskussionen, sind es wahrscheinlich trotzdem Minderheiten. Benachteiligte äh, gehen halt gern verloren in, in, in so einer Betrachtung. Leider. Ja,
2: aber das ist halt <lacht> kein Grund, warum ich sie ja jetzt dann rauslassen sollte.
1: Nee, nee, mhm. natürlich nicht. Aber das ist halt, trotz alledem passiert das halt nicht. Das, glaube ich, werden wir auch nicht ändern. Und es gibt halt jetzt einen einen Drang, den ich ein Stück weit verstehe. Wie gesagt, ich bin da eigentlich selber sehr kritisch und reg mich auch immer auf wenn jemand offensichtlich äh, gegen zum Beispiel Maskenpflicht verstößt. Ähm, aber das ist halt äh, ein Drang, der jetzt entsteht, wo man auch Leute, die auch medial, auch in der Podcast Welt, Menschen, die bis vor kurzem noch relativ äh, kritisch waren und, und hm. gesagt haben, okay, man muss sich zurückhalten, die jetzt halt ähm, auch die Seite sehen und sagen, naja ähm, vielleicht müssen wir aber halt in gewissen Punkten auch ein gewisses Risiko gehen, gesellschaftlich um die Gesellschaft als Ganzes am Funktionieren zu halten. Ich bin da selber sehr kritisch, aber ich glaube dass, dass in einigen Punkten wird es keine immer maximale Vorsichtbetrachtung geben.
2: Das stimmt, Und das ist ja Und dafür brauchst du so, keine Fans im, im Stadion. Der Fußball ist jetzt gerettet. Nee, Der Fußball kann Geisterspiele machen und mit kriegt sein Fernsehgeld und ja. natürlich tut denen das weh. Also Borussia Dortmund minus 45 Millionen Euro. Keine Frage. Aber wir kommen jetzt nicht mehr mit dem Argument, es gibt den Fußball nicht mehr. Äh, es gibt vier ja. Bundesligisten, die insolvent machen. Dafür brauchst du keine Zuschauer im mit, Stadion. Mit Blick
1: auf den Fußball gebe ich dir da recht. Ja. Und
2: dann finde ich nämlich andere Gesellschaftsbereiche wichtiger für Entspannung. Und zum Beispiel nämlich auch Kleinkultur. Also klein im Sinne von quasi vom vom Geschäftsvolumen her. Also da will ich lieber drüber diskutieren, wie man solchen Leuten hilft, wie man Selbstständigen hilft, wie man Alleinerziehenden hilft. Und damit meine ich nicht mich. Wir können ja gleich noch reden, wie wir so über Corona gekommen sind. Da will ich lieber drüber reden. Und dass der Fußball natürlich trotzdem eine Agenda hat, ist ja völlig klar. Wenn ich jetzt, weißt du, wenn wenn der Rasenfunk verboten worden wäre durch Corona, würden wir auch alles dafür tun, den Rasenfunk wieder auf die Strecke zu bekommen. Ist ja klar. Aber ähm, gesamtgesellschaftlich und auch in der medialen Betrachtung gerät mir das aus dem Fokus, weil ich auch, also wir alle sehen uns nach Normalität, dessen kann man sich nicht frei machen. Aber ich habe auch das Gefühl, Sportjournalistinnen und Journalisten sind auch einfach sehr schnell damit, äh, ihr eigenes Szenen nach der Normalität in ihre Berichterstattung mit einfließen zu lassen. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig. Also ich lese schon zum Teil Artikel über dieses... Äh, DFL-Konzept 2.0 oder wie es jetzt genau heißt, zur Lockerung, wo ich mir das Gefühl habe, also der Autor wünscht sich nicht sehnlicher, als dass das jetzt genau so passiert. Es also ist halt
1: einfach, glaube ich, so, dass im Sportjournalismus äh, einfach, oder speziell im Fußballjournalismus auch ähm, und ein Stück weiter natürlich auch völlig verständlich, äh, da einfach auch viele Fußballfans drunter sind oder wahrscheinlich fast jeder Fußballjournalist ist halt auch ein Fan und ähm, dass dann das nicht immer getrennt wird, das ist natürlich nicht immer optimal, aber
2: ist auch nicht immer schlimm. Ein aber Stück
1: weit auch verständlich, ja.
2: ja. Sollen wir mit den
1: ich Fragen wollte anfangen vorschlagen, ja? Weil ich glaube, wenn wir jetzt auch noch anfangen von uns aus. Äh, darüber zu reden, wie es im Rasenfunk geht, <lacht> werden <lacht> wir einen Haufen äh, doppelte Sachen auch drin haben. Ich fange einfach mal an mit Ben BenNDB, ähm, die Fragen übrigens äh, stammen alle aus dem Forum mitmachen.rasenfunk. Genau und ich kenne
2: sie wie immer nicht, ich bin so froh, wenn der Teil hier vorbei ist, dann habe ich keine offenen Notifications mehr im Forum, weil dann kann ich endlich auf den Thread klicken.
1: Und ich kenne sie zum Teil auch nicht, also <lacht> wunder dich nicht, wenn ich erstmal vielleicht bei der einen oder anderen Frage ein bisschen auch die unsinnigen äh, Teile eines oder nicht so ganz zur Frage passend vorlese. Ähm, der Ben NDB fragt, wie verhält sich es mit den anderen Podcasts. Du ähm, warst ja beispielsweise bei ähm, beim Bulli Special von meinem Sportpodcast zu Gast. Ach so. Ähm, er will wissen, also er zielt darauf ab, ob das mehr eine Konkurrenz ist unter den Podcasts oder ob es wirklich so freundschaftlich ist, wie es manchmal scheint. Ich glaube, das bezieht er jetzt nicht speziell auf meinen Sportpodcast. Ähm, ja, die hassen sagt, wir nämlich. Äh, er sagt auch, äh, bei den Rocket Beans merkt man schon, dass sie eine engere Verbindung habt. Logisch. Ähm, aber du hättest ja auch mal den Kicker Meets the Saison Podcast empfohlen. Ja. Im Gegenzug passiert da aber nichts. Ähm, das scheint so, als ob die kommerzielleren. und dann hört der Satz auf. <lacht> Ehrlich? Ja, also ich vermute, er wollte sagen, ja, ja. als ob die kommerzielleren da ein bisschen... Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, ohne den speziellen Fall äh, zu kennen ähm, und zu wissen, warum, warum da eventuell keine Rückempfehlung kommt, aber ich erinnere mich mal an Bloggerzeiten von vor 15 Jahren zurück. Blogger haben sich fleißig untereinander mhm. verlinkt, ähm, aber es war ganz lange nicht zu erwarten, dass dann im Fall einer irgendwie ge gearteten journalistisch professionellen Produktionen äh, da auch mal ein Link zurückkommen würde.
2: Ja, ja, deswegen habe ich ja die Blogshow hm. damals eingeführt. Weiß nicht, da draußen Wahrscheinlich sind wir uns ja. so auch zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Ne? Und äh, ja. ich musste immer in den Redaktionen, in denen ich war, harte Kämpfe dafür fechten, dass wenn die mal von einem Blogger sich haben inspirieren lassen oder sonst wie, dass sie da auch bitte einen Link zurück. Das wird ja heute oft tatsächlich. Ja, ja, also auch wenn, wenn
1: Auf äh, teilweise wird ja auch nicht gelinkt. Äh, teilweise <lacht> <lacht> Artikel über den Rasenfunk geschrieben, die <lacht> im Internet veröffentlicht werden und dann ist kein Link dabei. Das ist tatsächlich faszinierend und ich glaube wahrscheinlich wird es manchmal ähnlich sein also manchmal vielleicht aber
2: auch unbewusst. Ich überlege jetzt gerade wie ehrlich ich antworten soll also ehrlicherweise habe ich auch das Gefühl, dass bei den kommerziellen Podcasts die von Redaktionen kommen ein anderes Empfinden uns gegenüber besteht als bei Podcastern, die es halt einfach so machen und das kann man auch glaube ich gut Verstehen. Und ich weiß nicht, und damit rede ich jetzt nicht über Einzelfälle, sondern einfach ganz allgemein mein Gefühl. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir als Konkurrenz wahrgenommen werden. Keine Ahnung warum. Na gut, da hat doch wahrscheinlich schon eine Ahnung warum, ne? weil wir tauchen halt in den Chartzeit halt immer irgendwie auch unter den ersten zehn oder sowas auf. Und dann bist du halt auf Augenhöhe in, in dieser unwichtigen Welt, bist du dann auf Augenhöhe. Also in der Chartwelt meine ich damit. Ich habe das Gefühl manchmal auch, ohne jetzt zu wissen, wie das jetzt bei einzelnen Formaten ist, keine Ahnung. Und dann kann ich aber sagen, wie wir es halt sehen, wir sind da ja völlig entspannt. Wir können aber halt natürlich auch viel entspannter sein, weil unsere Finanzierung steht. Diese anderen Podcasts ja, müssen sich wahrscheinlich so. zum Teil mhm. intern noch immer noch gegen Widerstände durchsetzen. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass, dass bei jedem Medium jeder einzelne Redakteur und jede einzelne Redakteurin versteht, warum jetzt Zeit und Geld in einen Podcast gesteckt wird. Ich denke, also so wie ich Redaktionen erlebt habe, musst du dich oft für Dinge rechtfertigen, die du tust, vor allem für neue Dinge. Und ich vermute, dass es da einen Druck gibt. Und dieser Druck, und das könnte sein, dass sich dieser Druck dann auch darin ähm, widerspiegelt, dass, ja, letztlich geht es ja darum, kann ich das anderen gönnen oder nicht? Oder naja, ist ein bisschen zu viel. Aber wie 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 wichtig ist es mir quasi sichtbar zu sein und quasi...
1: Und ich glaube aber ein Stück Zeit. weit ist es gerade in, bei Podcast-Produktionen, die aus, aus einem klassischen Verlagshaus kommen oder aus einem aus einer klassischen Redaktion, dass es da vielleicht auch gar kein Bewusstsein für sowas wie eine Podcast-Community gibt. Sondern ja, das, das, ist auch, halt, ja. das ist halt ein Sendeinstrument. Das ist halt... ich, ich äh, Also ich sage jetzt mal ganz salopp, wir beide kommen aus der Twitter-Welt. Da gab es lange Zeit sowas wie Folgeempfehlungen, Follow Fridays und sonst irgendwas. Die erlebt man tendenziell auch von Einzelpersonen, wird man aber selten von einem Redaktionsaccount sehen. In Ausnahmen natürlich, aber ich glaube es ist einfach so, dieses Aufeinander aufmerksam machen und vielleicht im Gegenzug wieder von anderen das zurückzubekommen, ist, ist halt eine Denkweise, die da nicht vorherrscht einfach. Ja, das stimmt Ohne, sicher. dass da jetzt bewusst sich jemand dagegen ausspricht, sondern da ist halt Konkurrenzdenken klar, man hat irgendwelche Auflagenzahlen oder ähm, Page Impressions oder was auch immer, die, wo man sich misst mit anderen und die müssen so hoch wie möglich sein und da will man niemanden woanders hinschicken, weil der könnte einem ja dann fehlen. Das ist zwar eine komische Denke, aber… Ich glaube, dass die durchaus vorhanden ist.
2: Ja, ich meine, du weißt ja, dass gerade ich da auch immer wieder mit zu knabbern hatte, weil ich das am Anfang nicht verstanden habe, warum manche, also manche sehen uns definitiv als Konkurrenz und es gab da auch schon die ein oder andere Geschichte im Hintergrund. Und das hat mich immer so eigentlich auch belastet, weil wir wollen ja niemandem was. Also wegen mir können ja alle Podcasts dieser Welt ganz großartigen Erfolg haben. Solange das beim Rasen von so live weiterläuft wie jetzt, ist doch alles cool. Also
1: ja und Ich glaube vor allem auch, dass es der, äh, dem Podcast als Medium, das immer noch, trotz, äh, danke Dr. Drosten, äh, trotz hm. aktuellen Geschehnissen etwas mehr Bekanntheit, aber immer noch halt ein relativ unbekanntes Medium ist und nicht zum täglichen News von sehr vielen Menschen gehört, kann es, glaube ich, dem Podcast-Medium an sich nur gut tun, wenn man sich nicht gegenseitig so sehr als Konkurrenz sieht, sondern ja, man
2: muss es aber auch, auch die leben.
1: Tore ein bisschen öffnet.
2: Das ist der Punkt, den ich gerade noch machen wollte. Also es... Also das eine ist quasi die einfach persönliche Ebene, dass ich, ich will niemandem was Böses. Ich finde es cool, wenn es ganz viele andere tolle Podcasts gibt, geht dir ja genauso. Mhm. Aber was man sich auch nochmal klar machen sollte ist, und das kann ich jetzt auch quasi aus unserer gelebten Praxis heraus erzählen, diese Kultur des, des Community-Gedankens, wenn man die nicht lebt in seinen Formaten hat auch Aufmerksamkeit für andere Formate keinen Wert. Also wir wurden ja auch schon in anderen Podcasts mal empfohlen, auch sehr, sehr nett empfohlen zum Teil, die von großen Medien kommen. Und der bei uns auf unserer Seite spürbare Effekt davon war gleich null. Du konntest es nicht sehen. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass die Empfehlung nicht ernst gemeint war, sondern dass einfach es einfach in anderen Podcast-Formaten diese Kultur nicht gibt. Wenn ich mache schon immer Podcast-Empfehlungen, Dinge und welche, die mir besonders wichtig sind, ziehe ich ganz nach vorne. Das hat dann oft mit dem Thema zu tun und weniger mit dem Podcast. Und ansonsten gibt es aber in der Regel, und ich mache das aber auch immer nur, äh, eiserne Regeln, ich bekomme ja auch viele Podcasts dann zugeschickt, eiserne Regel ist, ich mache das nur, wenn ich selber gehört habe und cool finde. Das heißt, da gibt es auch ungefähr 500 Sachen, die ich nicht empfohlen habe, obwohl sie super gut sind, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, es zu hören. Und ich glaube aber dadurch, dass das quasi so eine... Regelmäßigkeit hat und auch ein, ein persönliches Dahinterstehen, führt das dazu, dass die Leute dann auch diese Empfehlung ernst nehmen. Oder was heißt ernst nehmen? Aber sie ist ihnen wichtiger, als wenn sie jetzt sonst einfach nur einen Artikel gelesen hätten, diese zehn Podcasts müssen sie unbedingt hören. Und deswegen, und das, das bekomme ich ja als Rückmeldung von Podcasts, die wir empfohlen haben, da hat es einen Effekt. Manchmal einen großen, manchmal einen kleinen. Also die spüren das, dass wir sie empfehlen. Und wir hatten schon den Fall, dass wir in anderen Podcasts empfohlen wurden. Zum Teil auch sehr, sehr freundlich mit ganz tollen Worten und es kam einfach null bei uns an, weil einfach die komplette Kultur in anderen Podcasts auch ein bisschen anders ist und weil da sicherlich auch eine andere Hörerstruktur und Hörerinnenstruktur besteht als bei uns. Mhm. Also das darf man auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, dass wenn, äh, keine Ahnung, die, die großen Podcasts äh, alle den Rasenfunk empfehlen, es ist jetzt nicht so, dass dann hunderttausend uns hören.
1: Und, und man muss dann aber natürlich auch dazu sagen, dass wir, was jetzt statistische Daten angeht, ähm, zwar immer noch ein kleines Lichtsinn im Vergleich zu manch großem, aber auf einem Niveau sind, wo natürlich jetzt äh, 200 Hörer mehr auch nicht riesig auffallen. Und für 200 Hörer mehr muss aber, wenn man mal so in Marketingnummern denkt, dann müssen da schon ganz viele Hörer auf der anderen Seite erreicht werden, um 200 Hörer zu bewegen, diesen Move zu machen. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass, dass das einfach bei uns auch nicht so direkt sichtbar ist. Und im Ende ist es wahrscheinlich auch eher ein Tröpfchen-Effekt, der natürlich aber bei einem kleinen Podcast schneller auffällt. Mhm. Aber ähm, ja, in, also ich glaube, man kann unterm Strich äh, sagen, dass was Ben NDB wahrscheinlich mit, seiner abge mit seinem abgebrochenen Satz äh, fragen wollte dass es wahrscheinlich so ist, dass die Kommerzielleren sich ein bisschen schwerer tun mit so Empfehlungen, was auch immer der Grund dann am Ende ist dafür. Genau.
2: Und, und sowas wie Rocket Beans ist halt, die sind ja eine riesige Community. Und ja, wir lieben, also ich gucke ja auch privat gerne mal Rocket Beans. also Die lieben wir und ich glaube, die finden uns auch ganz okay.
1: Jetzt kommt Mo1Show. Ah, cool. Show, wie auch immer. Ähm, und er hat ganz viele Fragen in ganz viel Text verpackt. Wie geht's mit der Zone weiter, will er wissen. Ich glaube, dass Max das Co-Kommentieren richtig liegt. Ich erinnere mich auch an ein YouTube Live-Video mit Manuel Thiele. Das war glaube ich das DFB-Pokalfinale 2019. Das war auch super und Max bekommt für solche Auftritte immer viel Lob. Könnte das ein zweites Standbein werden oder ist das sogar
2: gewollt? Nein und jein. Ich glaube nicht, dass es ein zweites Standbein wird. Ich glaube nicht, dass es da noch weitere, weitere Auftritte gibt. Es macht mir wahnsinnig Spaß, weil es einen auch zwingt, ein Fußballspiel nochmal anders zu gucken, noch konzentrierter, als ich es eh schon gucke. Und das positive Feedback darf man aber auch nicht überbewerten, weil das ja das sind ja bei Auftritt Nummer 1 sind es ja erstmal nur Leute, die einen Rasenfunk gut finden und das dann deswegen gucken, dass die es dann tendenziell jetzt auch nicht ganz so schlecht finden, egal was ich erzähle. Also an, anscheinend habe ich beim Gladbach-Spiel einmal Tobias Strobel genannt, dabei stand er gar nicht auf dem Feld. Ich kann mich zwar auch im Nachhinein nicht daran erinnern, aber es wird bestimmt stimmen, weil irgendjemand auf Twitter hat mir das geschrieben. Da würde... Da würde ein anderes Publikum, was nicht so ganz im Rasenfunk-Fanlager wäre, völlig zu Recht komplett draufhauen, weil das natürlich schon ein großer Fehler war.
1: Wobei, ähm, ich äh, konnte ja das The spiel äh, leider nicht live gucken, beziehungsweise ich kam erst kurz vor Schluss und habe dann aber aus Interesse mal eben bei, äh, bei Twitter die ja. Suche bemüht und da waren tatsächlich auch schon einige Stimmen dabei von Menschen, die dich nicht kannten und ähm, die sich dann dahingehend positiv geäußert, haben wir gesagt, hat, Mensch, wer ist denn äh, dieser Max und äh, klingt ganz gut. Also, ähm, ich glaube, also glaub, da, da es äh, würde mir schon wahnsinnig Spaß Licht machen, muss ich sagen,
2: wenn es sich denn überhaupt in den Alltag integrieren ließe, aber ich glaube nicht, dass das ja. eine Option ist. Das ist okay. auch eine andere Welt, wenn man ähnlich ist.
1: Ähm, was ist denn mit dem geplanten anderen Podcast-Projekt, wofür, glaube <lacht> ich, die Kurzpässe reduziert wurden?
2: <lacht> oh Gott, ja. Oh Gott, wie, in welchem Rahmen halte ich jetzt diese Antwort? Es
1: ist in einem aktiven Stadium.
2: Aha, aber schon so lange. Also ich hatte ja irgendwann mal, glaube ich, sogar gesagt, dass das andere Projekt den Rasenfunk nicht betreffen, also nicht einschränken soll. Und leider musste ich erkennen, dass, das hat nicht geklappt und das wird auch nicht klappen. Und das haben wir ja an den eingestellten Kurzpässen gemerkt. Also dieses Projekt, es wird kommen, weil das ist jetzt so ein bisschen wie... weiß nicht, wie die Ulysses. Also also das Ding ist jetzt so groß, irgendwann muss es jetzt auch veröffentlicht werden. Äh, aktuell ist der Plan Mitte August geht's los mit der ersten Folge, ab dann wochenlang Wochen lang jeweils eine Folge. Aber wir haben schon zweimal verschoben, aus unterschiedlichen Gründen. Corona hat da auf jeden Fall nochmal eine Rolle gespielt. Muss man sagen. Deswegen alles ohne Gewehr. Aber dieses Projekt, also es läuft, ich mache im Grunde seit einem Dreivierteljahr in jeder freien Minute nichts anderes und vorher ging das ja auch schon sehr lange, also <lacht> das, das Ding läuft ja jetzt schon seit zweieinhalb Jahren, Frank. Ich
1: würde sagen, wir machen dann mal eine Sonderfolge
2: und wenn es
1: ja. draußen ist, spätestens wenn, da, wenn, wenn die elf Wochen und die elf äh, Folgen quasi draußen sind, dann äh, machen wir mal nochmal mal ein
2: Rasenfunk-Special. Ja, ich dachte, vielleicht können wir in der den. ersten Folge dann was machen, weil in, der, so. weil in der Sekunde, in der quasi die erste Folge rauskommt, könnten wir ja auch mal einen Kurzpass machen, wo du dann Moderator bist und mir die Fragen stellst, wo auch quasi dann klar ist, hey, jetzt geht es quasi nur um das Projekt und alle, die sagen, hey, ich will hier irgendwie keine Werbung für das Ding hören, dann hört es nicht. Mhm. Aber weil dann kann ich halt auch nochmal anders drüber reden, kann nochmal andere Dinge erzählen als jetzt, weil das möchte ich jetzt gerade noch nicht.
1: Also im Moment kann man eigentlich sagen halt, äh, Im späteren Sommer wird es wahrscheinlich irgendwann kommen, wann das auch genau dann immer sein wird. Und es wird frei für jeden.
2: Verfügbar genau, das, sein. das war ja sowieso nicht. Ich glaube, das hatten hat wir aber Minuten schon mal. Halt ja, natürlich. genau. Also es wird kommen und ich arbeite in <lacht> jeder freien Minute dran. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
1: Gut, dann will er noch wissen. Äh, jetzt kommen wir zum Rasenfunk. Wie wirkt sich Corona bezüglich des finanziellen Supports aus? Ich muss mich etwas zurücknehmen, aber sobald es wieder Aufträge gibt, kommt da auch wieder mehr. Genau, das war, dann kommt schon die nächste Frage.
2: Ich, ich öffne hier nebenher ganz galant die, die Grafik, die ich gemacht habe. Also grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, dass wir sehr glücklich sind, dass wir über Corona gut drüber gekommen sind. Wir hatten keinen nennenswerten Zurückgang, obwohl wir einige Mails und Nachrichten bekommen haben von Leuten, die uns geschrieben haben, dass sie reduzieren müssen. Aber dafür sind andere in die Bresche gesprungen. Und es kann sein, dass das jetzt ohne Corona gewachsen wäre, aber so sind wir jetzt eigentlich auf einem stabilen, auf einem stabilen Weg geblieben. Selbst wenn man, also wenn man jetzt mal Kiosk rausnimmt, Kiosk ist ja dann nochmal so ein Sonderding. Aber ja, also wir sind gut über, wir sind super gut über Corona drüber gekommen. Und das war auch eine, also für mich war das eine große Erleichterung, als quasi der erste corona monat ich glaube es war ja dann der Mai, wo quasi der komplette Monat, oder der April, weiß jetzt gerade. Ja, der April, nee, April war es. Genau, der ja. April war der. März genau, da war noch hatten wir teilweise keine normale kann, Sendung. Im genau. genau. April hatten wir nur die Corona-Sendung. Ja. Und da war es schon für mich eine große Erleichterung, irgendwann dann so erahnen zu können ab Mitte des Monats und dann am Ende des Monats das auch zu sehen, dass es im April es ist zwar zurückgegangen, aber nicht auf, äh, auf einem sehr hohen Niveau zurückgegangen. Das und das war dann schon eine große Erleichterung. Und
1: dafür sind wir auch sehr dankbar. Ja, total. Ähm. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, liebe Supporterinnen und Supporter. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe da erst vor ein paar Tagen mit mit einem Bekannten äh, drüber gesprochen, über unser Finanzierungsmodell und und wie, wie unsere Entscheidung damals so war. Äh, genau, wir haben drüber gesprochen. Ich bin es leider ein bisschen abgelenkt, weil ich hier Huschgarten eigentlich, könnt hier durch die hier
2: siehst du viele Eichhörnchen und das ist gerade quer
1: über den Baum gesprungen ich muss gerade leider staunend äh, drum hat man es vielleicht gemerkt ähm, wir hatten über dein Video äh, gesprochen über deinen Vortrag äh, Obergiesen gewinnt die Champions League ähm, bei bei der Subscribe in München damals mhm. das hat der Bekannte von mir zufällig äh, gesehen bei YouTube und hat mich darauf angesprochen und dann haben wir ein bisschen über unser Finanzierungsmodell gesprochen und da ist mir wieder bewusst geworden, wie froh ich bin, dass wir nicht den Weg der Werbefinanzierung gewählt hätten, weil das jetzt speziell. Das uns jetzt, jetzt speziell zu Corona-Zeiten hätte uns das komplett gekillt. Man muss ja dazu sagen, es war ja damals sowieso erstmal ein Ding, das für ein Turnier angelegt war. Das heißt, alles, was danach kommt, hätte man sowieso erstmal mal komplett ausglühen müssen und so. Aber ähm, damals fiel eben die Entscheidung und da bin ich schon sehr dankbar dafür und sehr froh, dass wir den Weg gewählt haben und dass sich der jetzt auch nachhaltig als sehr stabil und eben auch krisenfest, wenn mhm. man das so sagen kann, gezeigt hat.
2: Man, man wird noch ein bisschen beobachten müssen, Corona wird Langzeiteffekte haben. Genau, und mit Sicherheit. Das wird sicherlich auch den Rasenfunk treffen, aber ja. wenn das so weiterläuft, wie jetzt funktioniert es und es macht einen auch demütig, das finde ich jeden Monat zu sehen, ich meine, du weißt es ja auch, ich, ich sortiere dann die Zahlen und wir gucken uns die Supporter-Registrierungen und so weiter an und du benachrichtigst dann die neuen Supporter, die mit dabei sind und da ist ja manchmal, wenn man so einen Schritt zurücktritt, erstmal ist es ja einfach nur eine Excel-Tabelle und wenn man dann aber mal guckt, einfach nur die reine Menge an Leuten, das ist manchmal schon völlig irre und was ich immer so mit am schönsten finde, ist, anderen von diesem Finanzierungsmodell zu erzählen, und dann ist die Reaktion immer gleich, erst ungläubiges Staunen und dann aber totale Begeisterung, dass das funktioniert. Und die Begeisterung mhm. teilen wir auch, natürlich auch, weil wir, weil wir an der Empfängerseite sind. Aber es ist wirklich schön, dass sowas heutzutage einfach funktioniert. Ich finde das total toll.
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt geht es ein bisschen mehr um den Inhalt. Werdet ihr Euroleague und Champions League Turnier im August irgendwie begleiten?
2: Nein. Also, also, sollten die Bayern das Triple holen, dann gibt es vielleicht irgendeine Folge dazu, keine Ahnung. <lacht> Oder Leverkusen die Europa League gewinnen. Aber ich kann mir gerade, also, ich bin ja sowieso häufig an einem Low-Energy-Punkt, <lacht> weil mein Alltag relativ fordernd ist. Aber so, so leer wie derzeit waren die Akkus noch nie. Und ich kann mir gerade nicht, ich habe auch, das, das ist auch noch ein wichtiger Punkt dabei, es geht auch nicht nur darum, sondern ich merke auch, dass ich immer weniger Freude am Konsumieren von Fußball habe und dass ich manchmal, ich werde schon manchmal zynisch. Also, und, und ich möchte nicht zu so einem Zyniker werden, der dann auf Twitter irgendwie rumpampt. Oder, oder ich, hatte das, ich hatte das neulich, dass jemand geschrieben hat, machst du auch was zur zweiten Liga? Und mein erster Gedanke war, ja genau, zur zweiten Liga soll ich jetzt auch noch was machen. Und dann bin ich total über mich erschrocken, weil so will ich ja nicht denken. Das war ja nur eine ganz nette Frage. Und das ist ja eigentlich auch immer ein verstecktes Kompliment. Ich würde gerne etwas zur zweiten Liga Hören. Aus dem Vom von hören. <lacht> genau. Mhm. Also eigentlich war das, ist es ja total nett und dann dachte ich mir krass, dass ich jetzt, dass mein erster Impuls diese Reaktion war, so <lacht> möchte ich nie werden und das ist für mich ein klares Warnsignal. Nee, jetzt muss man weniger sein und ich muss dazu sagen, mich kickt auch zumindest jetzt, bevor kann sein, dass wenn dann die Spiele laufen, ich dann doch total begeistert zugucke, aber jetzt gerade kickt mich die Vorstellung dieses Moduses der Champions League 0,0. Also gar nicht, das ist wirklich. Sollen sie wegen mir gerne machen, alles cool. Aber das ist nicht, das ist keine Champions League. Punkt. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
1: Okay. Ähm, er steckt Max hinter Genetzer bei Kicktipp in der Gruppe Rasenfunk 5. Logisch. Mit dem ich um den Sieg battle. <lacht> oder ist das ein Trittbrettfahrer?
2: Nee, nee, nee. Der Genetzer <lacht> in allen Rasenfunk-Tipp-Liegen bin ich mit den identischen Tipps überall. Ja, läuft dieses Jahr ganz okay.
1: Und am wichtigsten?
2: Ich kann leider jetzt die Sieger hier nicht verkünden, fällt mir gerade auf, weil ja die Relegation noch nicht fertig gespielt ist. Wir nehmen hier auf nach, dem, nach der Erstliga-Relegation, aber die zur dritten Liga läuft noch. Und die fließt noch ein Tippspiel ein. Schade. Also Glückwunsch an alle Sieger und Siegerinnen. Okay. In ähm, Nummer 5, dann hoffentlich Glückwunsch an mich selbst. Aber
1: jetzt kommt seine wichtigste Frage. Also. Wann kommen die T-Shirts?
2: <lacht> <lacht> der einer von uns beiden hat es sogar schon an.
1: Ihr dürft jetzt raten, wer. Ja, genau. Oder vielleicht habt ihr es auf
2: Instagram gesehen. Wir haben das ja jetzt noch gar nicht vorher besprochen, aber ich würde sagen, in der Sekunde, in der das hier online geht?
1: Also ja, äh, ich, ähm, auch aus der jüngeren, der Erfahrung der jüngeren Vergangenheit bin ich sehr vorsichtig mit Verkündungen, aber ja.
2: Für, aber wir sind doch jetzt eigentlich soweit.
1: Wir sind relativ weit, äh, um Vorbestellungen entgegenzunehmen, muss man dazu sagen. Ja, genau, sie werden äh, produziert den, dann. Den genauen Modus äh, werden wir dann noch aushandeln, aber wir können schon mal so viel sagen, es gibt nicht allzu viel im ersten Schritt. Das heißt, wer schnell welche haben will oder wer zu den ersten gehören möchte, sollte dann auch schnell handeln. Also, wenn ihr bis hierhin jetzt gehört habt, ich weiß nicht. Wie Sofort lang, anhalten, ranfahren. Wie, wie, lang die, wie lang die Folge zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich diesen Satz sage, schon ist, aber. Ähm,
2: In einer halben Stunde haben wir einen Glockenbreak.
1: <lacht> und äh, ja, und dann, dann würde ich definitiv handeln. Wir,
2: das genau, also ein wir können ja schon mal ein paar Infos dazu nennen. Ne? Also, ja. es wird. Äh, die T-Shirts, der Stoff ist schon gefärbt, aber die T-Shirts sind noch nicht produziert. Das heißt, wenn ihr ein T-Shirt bestellt, dann bekommt ihr das auch nicht übermorgen, sondern das wird dann auch noch eine Weile dauern. Genau, können wir es jetzt nicht sagen und bevor wir was Falsches sagen, sagen wir dann lieber nichts. Aber das muss euch quasi klar sein, die Kohle ist dann schon weg, aber die Ware noch nicht da. Es wird im ersten Schritt 150 Shirts geben, die wir in den Verkauf geben können. Und warum haben wir das jetzt so gemacht? weil wir keine Vorstellung über die Größenverteilung haben. Also wir bieten an von XS bis 6XL. XL, also,
1: wirklich, äh, also wirklich die große Palette, <lacht> größer als üblich, aber...
2: Genau, und ich persönlich und du auch, wir haben kein dafür Gefühl dafür, brauchen wir 10 XS äh, und äh, 50 M, brauchen wir 100 XS, <lacht> na gut, genau. nicht. Genau, und deswegen haben wir gesagt, nee, äh, wir müssen das quasi, wir müssen erst ein Gefühl dafür bekommen. Deswegen haben wir quasi eine feste Menge an Stoff äh, gekauft. Und äh, der liegt jetzt da schon bereit. Die warten auch schon ganz sehnsüchtig drauf, dass wir da jetzt endlich mal loslegen. Am genau. Und erstmal gibt es die 150. Und dann gucken wir, Je nach Nachfrage können wir dann überlegen, ob wir quasi dann was, dann, dann können wir quasi in Vorleistung gehen, weil dann haben wir so genau einen dann, dann Dann wissen.
1: Entweder wir wissen dann, also je nachdem wie, wie schnell die 150 weggehen, können wir sagen, okay, wir, 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 wir gehen vielleicht direkt in die nächste Stoffvorbestellung noch, noch während die Ab, der Abverkauf läuft und, und können damit quasi die zweite Charge schon mal beschleunigen. Oder wenn äh, wenn zumindest in unserem Ermessen die Größenverteilung nicht vollkommen ungewöhnlich ausfällt, dann können wir vielleicht schon mal direkt noch ein paar äh, fertig mitordern, also auch was das Nähen angeht und genau, das äh, dass wir dann wirklich schon vielleicht mal ein paar auf Lager bekommen. Aber das hängt eben ganz von der Nachfrage ab und wie schnell äh, ihr am Abzug seid sozusagen.
2: Genau. Das Motiv wird mit dem einzigen, mit dem einzigen Spruch äh, handeln, der, der für den Rasenfunk steht.
1: Und ich habe einen hässlichen Fettfleck
2: dran. <lacht> Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Sehr schönes Motiv hat uns der Tobi gemacht.
1: Genau, Tobi, vielen Dank schon mal. Und,
2: und in Zukunft wird hoffentlich nicht alles im Kiosk jetzt immer so lang dauern. Das ist halt jetzt beim ersten Shirt, müssen wir jetzt auch mal sehen, wie das alles läuft, auch für dich dann mit quasi Lagerung in deinem Keller, Versand, Verpackung. Mm. Das ist ja alles äh, nicht so trivial, wie es sich dann anhört. Wir müssen dann auch Erfahrungen sammeln, wie viele Retouren gibt es dann. Wir hoffen natürlich auf wenige Retouren, weil es uns ja dann Geld kosten würde kann man aber natürlich halt nicht ausschließen, da müssen wir dann auch ein Gefühl ja. für kriegen.
1: Man muss auch dazu sagen, wir seht ihr ja dann auch im Shop, wir haben äh, eine möglichst gute aussagekräftige Größentabelle geschnitzt, äh, wo ihr dann schon mal eure am besten passenden T-Shirts rausnehmen könnt und ausmessen, um zu sehen, welche Größe vom Rasenfunk-Shirt passt mir am besten, dann äh, können wir hoffentlich das Retouren, den Retourenanteil niedrig halten damit, das wäre unser Ziel. Genau. Und man muss da wirklich dazu sagen, in den letzten Wochen teilweise Corona-bedingt, aber ähm, aus verschiedenen Gründen ist es tatsächlich ein bisschen mager im, im Shop. Äh, da sind uns vor einiger Zeit jetzt auch die Tassen ausgegangen. Da oh hat ja, das, das neue Design leider nicht so äh, nicht so äh, schnell funktioniert, wie wir uns das dachten. Ähm, genau. Und ähm, dadurch zieht sich jetzt das Tassenthema auch noch ein bisschen, das sind wir heute nach der Aufnahme noch bei einem Termin ja, dazu. Ich hoffe,
2: da geht es dann voran. Und ich meine, Da haben ähm, wir uns natürlich auch, muss man echt sagen, da haben wir uns auch so ein bisschen Einnahmen rausgezogen, dadurch, dass wir es nicht genau. hingekriegt haben. Aber es ist halt dann auch eine Entscheidung und wenn, und wenn wir halt die Entscheidung treffen, was wir machen, dann ist ja klar, dass immer erstmal alles im Vordergrund steht, was mit Sendung zu tun hat, weil das ist das Wichtige. Und andere Sachen sind halt jetzt zum Liegen gekommen, deswegen gibt es jetzt gerade keine Tassen. Genau und was
1: was eben Merchandise angeht, sind wir natürlich auch äh, von äh, der Zuarbeit abhängig. Also
2: mhm, genau, jemand so. muss genau. das
1: Design machen ähm, und das ist natürlich auch ein Prozess, der nicht einfach mal eben so funktioniert, sondern das ist dann auch eine Abstimmung und dann sind wir ja beide, da kommt wieder auch dein anderes Podcast-Projekt mit ins Spiel mhm. und und meine restliche Arbeit, also sind auch beide stark eingebunden. Das heißt, die die Abstimmung übers Slack läuft dann auch nicht immer ganz so flüssig, äh, wie es dann vielleicht manchmal hilfreich wäre, um schnell zu neuen Tassen zu kommen, aber ja, nichtsdestotrotz äh, im, im Shop sind immer noch ein paar schöne Sachen, also äh, Cappies zum Beispiel
2: und Genau, Cappies könnt ihr mal Aufkleber. alle noch bitte wegkaufen. Die Cappies müssen jetzt weg. Sind die Beanies jetzt eigentlich endlich alle weg? Nee, nee die Beanies sind nicht alle weg. Aber das gibt's ja nicht. Wir haben Ausverkauf gemacht und es war ja dann kein Ausverkauf.
1: Es war wahrscheinlich einfach äh, zu warm, warm. <lacht> für Beanies. Mist. Es gibt ja tatsächlich ganz wenig für Aber Leute, für die ihr habt
2: doch bestimmt Beanies. Bad Hair Days. Also ich habe ständig Bad Hair Days. Da wäre ich froh, wenn ich ein Beanie hätte für drin. <lacht> Na gut.
1: Na gut. Ähm, so viel dazu. Das war Mo 1 Show. Jetzt kommt Cristiano. Mich äh, würde interessieren, wie es mit der Motivation aussieht. Ähm, durch die Situation sind die Spiele auf absehbare Zeit ja nicht attraktiver geworden als in früheren Folgen schon andere Projekten geredet. Ähm, ganz davon abgesehen diesen Dankeschön, dass ihr trotz der wichtigen Umstände weiter betrieben habt, gerade auch während der Pause. Ja, das Motivationsthema, das ist ja gerade schon ein bisschen durchgeschimmert, was äh, den Akku angeht, den leeren Akku, insofern ist äh, die Motivation entsprechend im Moment, aber tatsächlich in erster Linie mal der ganzen Situation geschuldet. Ja,
2: es ist einfach die Kraft, genau. Also, ja. weißt du, die Sendung aufzeichnen, macht ja immer Spaß. Man hört es ja dann auch ja. hoffentlich in den Sendungen nicht zu sehr. Wobei ich schon an den Stellen, an denen ich äh, besonders äh, fertig war, das auch bewusst habe durchscheinen lassen und da kein Theater gespielt habe, weil es gehört halt auch äh, dazu, das zu wissen... Also ja, also sagen wir mal so, das nächste Jahr wird ja krass mit später startender Bundesliga, kürzerer Winterpause. Als ich den Winterpausentermin gesehen habe, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also Winterpausen Royal. <lacht> nein, mm. nein, 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 einfach nur nein. Und dann Bundesliga und dann kommt ja die EM. Also das heißt, es ist jetzt schon auch wichtig, jetzt. Ähm, jetzt Jetzt müssen die Akkus noch mal ein bisschen voller werden zur neuen Saison hin, weil es wird dann wieder ohne Pause einfach durchlaufen und hm. dann ist 2022. Was zur Hölle? Naja. Oh Gott, die WM in Katar.
1: Ja ja, oh Ich, ich habe jetzt absichtlich nichts gesagt. Stimmt, ja, wobei ich da habe hab hab ich ja bisher immer noch nicht gesehen. entschieden.
2: Könnt ihr euch ja schon mal eine Meinung bilden? Anderthalb Jahre haben wir noch Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns eine Meinung dazu bilden. Soll der Rasenfunk über eine WM in Katar berichten oder nicht? Ich bin dann noch ambivalent. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Da haben wir noch ein paar Halbjahres- <lacht> Klausurtagungen. Klausurtagung. <lacht> ähm, unser lieber Erik mhm. hat ein paar Fragen. Zum einen fragt er, wie DFB und DFL jetzt aus der Saison rauskommen. Hat sich das Image eher verbessert oder verschlechtert? Ein Stück weit haben wir das ja vorhin schon besprochen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, Image eher verbessert, wobei tatsächlich halt eher auf einen Massenblick gesehen. Ich glaube, in, in, in so Nerd-Twitter-Podcast-Kreisen, ja, da, da wird das Image dadurch nicht sonderlich verändert, glaube ich.
2: Ja, würde ich auch sagen. DFL hat verbessert, mhm. DFB hat großes Glück, dass beim DFB gerade noch nicht so wirklich hingeguckt wird. Also zum einen hat der DFB mit Infront und anderen Themen gerade viele Sachen auf der Platte und der DFB hat noch viel größere Refinanzierungsprobleme als die DFL, weil die Haupteinnahmetreiber sind DFB-Pokal und Nationalmannschaft. Bei der Nationalmannschaft irgendwie so um die 65 Millionen Euro pro Jahr, die damit eingenommen werden. Und das ist ja auch weggebrochen. Es fehlt niemandem. Ist total interessant. Mhm. Also niemandem fehlen Länderspiele. Ist echt interessant. Also es sollte den DFB auch zu geben, zu denken geben, glaube ich. Aber der DFB hat ja noch den ganzen Amateurfußballbereich und da lag ja schon vor Corona vieles im Argen. Ich glaube, der DFB hat gerade ein bisschen Glück, dass es aktuell aus welchen Gründen auch immer noch nicht so den Anlass gab, da näher hinzugucken und zu schauen, wie ist die, wie ist die Lage im Amateurfußball. Ich glaube, DF die DFL kommt als Gewinnerin aus dieser Situation heraus, weil man es unterm Strich alles jetzt wunderbar abgewickelt hat, man hatte keine Corona-Fälle und noch einen sehr guten TV-Vertrag angesichts der Umstände bekommen. Beim DFB bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie man da langfristig rauskommt. Mm.
1: Ähm, er hat da noch einen Satz hint hinterhergeschoben, aber ich glaube, das haben wir im Grunde weitestgehend abgedeckt, ohne auf die Einzelsachen einzugehen. Da, er schreibt noch, wie findet ihr in der Retrospektive den Umgang mit Tönnies, Rassismus im Allgemeinen, aber auch in der Causa Hopp versus Ultras und am wichtigsten natürlich im Umgang mit corona also, Tönnies, das, der ist zehn Tage alt. <lacht> Tönnies hat sich ja ein Stück weit von alleine überholt. <lacht>
2: ähm, ja, ich Wobei glaub, es schon interessant ist, wie viel es gebraucht hat, bis es da personelle Konsequenzen gab. Ne? Also, <lacht> arg viel mehr Druck hätte jetzt in Deutschland auch nicht mehr aufgebaut. Ja, können und die, auf die, die
1: hat er nur also. selber gezogen quasi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ihm da so viel Druck gemacht wurde. Ich glaube, das hatte er völlig selber in der Hand das Heft des Heftes
2: Handelns. Wahrscheinlich bis zuletzt, ja.
1: Ich glaube, da sind die, also zumindest wirkt es nach außen hin so, als wären die Machtstrukturen da so gefestigt gewesen, dass da im Grunde keiner ausreichend Druck ausüben konnte.
2: Aber gut, wie willst du halt auch einem Milliardär drohen, der es mal geschafft hat, durch Löschung von Unternehmen im Handelsregister eine 128 Millionen Euro Strafe, glaube ich, der Kartellbehörden zu umgehen, was dann einfach die Unternehmen, von denen man dieses Geld hätte haben wollen, einfach nicht mehr gab. Die sogenannte Wurstlücke. Googelt es gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie willst du einem solchen Menschen drohen?
1: Ja. Und ähm ja, ich glaube also den Umgang mit mit Hop und und also Corona haben wir ja weitestgehend besprochen und ich glaube zu causa Hop gegen Ultras schwer da jetzt was zu sagen was den Umgang des DFB damit angeht und und der DFL.
2: Ja, gut, also Dietmar Hopp könnte da auch wirklich einfach mal die Klappe halten, das würde vieles einfacher machen. Das, also diese, diese vor allem
1: versteht man es halt an vielen Situationen ja, ja, nicht, genau. warum man immer wieder ein Fass aufmacht, oder?
2: Genau, also das muss das man schon auch sehen. Also so ungerecht manchmal, also so viel Kritik man auch wirklich auch an Fanseite üben kann. Aber er ist da auch wirklich ein bisschen wie Uli Hoeneß. Also, oder Aki Ja, Vor Watzke. allem man hat immer du das hältst du Mikro dass hin und.
1: In dem Moment, wo es abkühlt. Ja, fängt er an und klagt gegen irgendwen. Das ist ja dann in der Regel auch, auch gerne gerichtlich. Ähm Bei Corona würde mich zusätzlich noch interessieren, wie ihr nun die Wahrung der Integrität des sportlichen Wettbewerbs und der Fairness des Betriebs in den letzten neun Tagen bewertet.
2: Letzte neun Tage meint er wahrscheinlich? Der äh, neun Spieltage, so, Entschuldigung. Ah, Spieltage. Ah, okay. Ja, naja, es war kein komplett fairer und integrer Wettbewerb, man hätte das besser machen können. Einen komplett fairen und integrieren Wettbewerb kriegst du aber, glaube ich, unter Corona-Bedingungen auch nicht hin, weil dafür viel föderal läuft, kommunal und du noch solche Aspekte hast wie ähm, also Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Habe ich jetzt meine Heimspiele, die jetzt mit ohne Zuschauer stattfinden, sind die gegen für mich wichtige Gegner in der Tabelle oder hatte ich den Vorteil, diese Spiele schon mit, Heimspiel mit Heimzuschauern im Rücken gespielt zu haben und so weiter und so fort, also da kannst es ja dann keinen Einfluss drauf nehmen und manche Vereine haben darunter sehr deutlich gelitten, Dynamo Dresden natürlich und regen sich da auch zu Recht drüber auf, also zum Beispiel Dynamo Dresden, da kann man ja noch ein paar andere nennen, anderen Vereinen hat meinem subjektiven Empfinden nach Corona den Hintern gerettet also klar, komplett integer war der Wettbewerb nicht, aber ist auch die Frage, wie ob er sonst immer komplett integer ist. Wenn ich mir Spielplangestaltung zum Beispiel angucke, auch da gibt es oft einfach Fälle, wo man sagt, boah, da hat es jetzt schon den einen deutlich härter getroffen als den anderen und dann gleich sieht das halt dann vielleicht über einen Zeitraum von zehn Jahren aus, aber also schwierig. Um, er stellt
1: jetzt noch eine Zusatzfrage und ich würde die eigentlich gerne überspringen. Nicht, weil ich der Frage ausweichen will, sondern weil es so mit Fragen an den Rasenfunk gar nichts mehr zu tun hat. Da geht es gar nicht so sehr um unsere Meinung, ähm, sondern ich lese es trotzdem nochmal kurz vor. Wie kann es sein, dass Oliver Kahn immer noch in der Tipico-Werbung zu sehen ist? Jetzt, wurde das Amt bei den Bayern begleitet, zumindest Interessenkonflikt und jetzt auch, wer profitiert am Weiterspielen? Äh, da stehen die Wettanbieter ja ganz klar vorne. Ja, absolut. Auf der Liste ist natürlich eine berechtigte Frage, ist jetzt aber halt in dem Kontext, ähm, also wie es sein kann, ja, keine Ahnung, wir, wir haben es nicht äh, entschieden. Ich glaube, es war von vornherein kommuniziert, dass noch bis Saisonende der Vertrag mit Tipico läuft. Genau. Ähm, das ist zu mir durchgedrungen. Mehr kann ich da aber auch nicht wirklich dazu sagen. Nee, nee. Warum, warum man das akzeptiert oder äh, keine Ahnung, es hat wahrscheinlich in erster Linie auch vertragliche Gründe
2: und Verhalten der Sportwettenanbieter haben wir ja eh eine ganz eigene Meinung dazu aber das würde schon jetzt auch sehr ganz, weit führen Ja, aber schon auch ganz interessant wie, wie dann welche Mittel manche Sportwettenanbieter gewählt haben, um Leuten ihre, den Zugang zu ihrer Sucht zu ermöglichen auch wenn es nicht bei jedem eine Sucht ist, aber das ist dann schon, unter, also da dann irgendwie weißrussische Liga dafür zu feiern, dass die spielen und da einen Kult draus zu machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das gut findet. Ich persönlich finde, dass da zu wenig Rücksicht genommen wird auf die Probleme, die bei Sportwetten einfach immer noch mitschwingen und die dann halt nicht diejenigen betreffen mögen, die da diesen Kult fahren und mitspielen. Dass die Sportwettanbieter machen, das ist klar. Weil die haben ja eigene Interessen, aber also wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt und mit den Folgen von Spielsucht und mit der Einstiegshürde, die Sportwetten da bieten, fällt schon schwer, das einfach unkritisch zu sehen. Es tut mir leid. Es
1: ist halt ähm, das Schwierige für mich. Daran ist auch, dass es mittlerweile ähm, zu so einem zu so einem Kreislauf geworden ist, der ja am Ende auch verhindert, dass da viel kritische Berichterstattung darüber gibt. Weil in welchem werbefinanzierten Medium spielt ein Sportanbieter, ein Sportwettenanbieter keine Rolle?
2: Und das ist ja Teil des Problems.
1: Und darum ist doch, also gerade jetzt dieses Beispiel mit Oliver Kahn, ähm, eins, das relativ wenig medial stattfindet.
2: Du wirst den, die kritische Sky-Doku zu Sportwetten wirst du nicht sehen. Und du wirst auch nicht in der 1830-Sportshow am Samstag einen Beitrag zu Sportwetten sehen. Das ist leider ein Fakt, der jetzt oft genug bewiesen wurde. Ich
1: hoffe, Erik damit ist im Grunde auch ausreichend beantwortet. Ähm, der Steff sagt, ähm, wie hat sich das internationale Interesse an der Bundesliga durch die Vorreiterrolle unter C 19 wie er es nennt, äh, verändert? Wir haben ein paar Sachen vermischt, glaube ich. Ähm, Wert Merchandising, Attraktivität für ausländische Spieler und
2: Trainer? Sind das gar keine Rasenfunkfragen mehr, oder? Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also in dem Dann Fall antworte nicht. ich mal ja. ganz kurz. Ich glaube, ehrlich gesagt, für, also als Verband hat die Liga gewonnen, weil andere Verbände gesagt haben, Mensch, ihr Deutschen habt das ja wirklich toll gemacht. Von der Aufmerksamkeit her hat sich 0,0 gar nichts getan. Ich habe mit Leuten gesprochen, die auch für ausländische Sender bei Übertragungen involviert sind. Es gab... Jenseits der ersten beiden Spieltage, wo ja die Liga die erste war, die überhaupt gespielt hat, gab es keinen Effekt in den Quoten. Auf den ganzen Seiten, auf denen ich unterwegs bin, das sind ja viele Internationale, war es eine ganze Zeit lang so, dass ich nicht scrollen musste, weil die Bundesliga immer oben war. In der Sekunde, in der in Portugal in Spanien und dann auch in der Premier League wieder gespielt wurde, hast du die Bundesliga wieder nur weiter unten gefunden. Mhm. Das ist wirklich Die haben keinen Fan dadurch dazu gewonnen, außer halt jetzt der Verband.
1: Ja, ähm, so, jetzt kommt ein ganzer Fragenkatalog von Hammes Milner, der ja. ähm, immer fleißig ist äh, bei den Fragen zum Rasenfunk. Ähm, er hat äh, dankenswerterweise in einer schönen Liste gemacht und unterteilt nach Fußballbezogen und Rasenfunkbezogen, <lacht> wobei die Fußballbezogenen ähm, auch teilweise schon Bezug zu uns haben. Ich versuche mal äh, ein bisschen flott drüber hm. zu gehen. Deine Spieler oder es fragt auch unsere, wobei es tatsächlich eine berechtigte Frage eher an dich ist. Deine äh, unbesungenen Helden der Saison, wer ist dein Ansagen-Hero?
2: Oh Gott. Also, mach mal einen.
1: Mach mal einen.
2: Ja, die, die mir einfallen, die werden schon irgendwie alle so halbwegs besungen. Matthias, Ginter.
1: Okay. Welche Vereine hast du dir dieses Jahr wirklich gern angesehen und bei welchen musstest du dich
2: überwinden? Hm.
1: In Klammer, bei letzterem habe ich eine königsblaue Vermutung.
2: Ja, gut, Schalke anzugucken hat. Ja, wobei die letzten beiden Spiele waren dann wieder besser, als man gedacht hat. Also das zeigt auch immer, man muss die Spiele immer schon gucken und darf sie nicht von den Klischees leiten lassen. Also es gibt halt Vereine, bei denen immer was los ist und da fällt es einfacher zu gucken. Bei den Bayern ist immer was los, bei Dortmund ist immer zu Hause was los, auswärts kann es sehr zäh werden, Leverkusen macht Spaß zu gucken, bei Paderborn ist immer was passiert, weil die kassieren ja immer ein Tor und schießen aber auch gerne mal eins. Und bei Hoffenheim war ich immer so hin- und her gerissen. da ist schon auch immer viel passiert, aber da hat mich so viel einfach geärgert. Einfach so ganz subjektiv, dass ich einfach Dinge nicht verstanden habe. Auch Kann auch gut sein, weil ich nicht schlau genug dafür bin, aber Hoffenheim war immer so eine... <lacht> Eine Hassliebe, wenn ich Hoffenheim geguckt habe, weil ich wusste, das Spiel wird sich schon irgendwie lohnen, aber dann spielt dann wieder irgendein Verteidiger, spielt Außenstimme und du denkst dir so, was zur Hölle, soll das denn jetzt wieder? Oder sie machen halt ihre Auswärtstaktik, wo sie halt in der ersten Halbzeit den Gegner nur kommen lassen und dann in der zweiten kontern, weil sie irgendwie Bibu eingewechselt haben. Alles cool, alles legitim, aber irgendwann war es so vorhersehbar. Und zu der, die, die ich nicht gerne gucke, damit ich mich jetzt nicht äußern
1: wie empfindet ihr beide mittlerweile die Geisterspiele? Mir persönlich fehlen die Gesänge ehrlich gesagt kaum, vor allem in der Bundesliga nicht. Wie geht es euch da? Haben sich durch die Soundkulisse vielleicht auch andere Aspekte des Spiels eröffnet? Wieder Einfluss der Rufe aller Beteiligten etc.
2: Ja, ich finde es immer noch Kacke. Also und es hat den Fußball verändert, auch nicht nicht zum Schlechten in allen Bereichen. Die Ballbesitzmannschaften können ihren Ballbesitz besser ausspielen, es wird weniger gepresst. Es äh, ist noch unwichtiger, ob du zu Hause oder auswärts spielst, rein statistisch gesehen. Und du merkst insgesamt den Spielern an, dass sie eine höhere Ruhe, eine größere Ruhe auf dem Platz haben. Und manchmal ist es auch interessant zu hören, was sie rufen. Wobei man schon sagen muss, dass es auf der anderen Seite auch einen kathartischen Effekt hat. katharsischen Effekt. Hakt das. Dass es sich letztlich in der Bundesliga dann doch auch nur anhört wie auf irgendeinem Kreisligaplatz. Raus, drauf, enger, jeder seinen Mann. Also wirklich. Wo man sich so denkt, ernsthaft? Ne? Das, das ist das, was sie die ganze Zeit ruft, nochmal ne? nichtwegen. Oder halt ja, Zeit, die ganze Zeit Zeit, Zeit. Das einzige Interessante war, dass da halt ständig Zeit gerufen wurde, wo ich mir dachte, nee, du hast keine Zeit, aber im Bundesliga-Maßstäben hatte der entsprechende Spieler die Zeit. Aber mich kicken Geisterspiele immer noch überhaupt nicht, muss ich sagen. Und es ist auch, es ist auch Fußball unter Laborbedingungen. Ähm, auch, auch taktisch gesehen ähm, muss man nicht schlechter finden aber ich finde äh, ich mag es dann schon, wenn da noch ein weicher Faktor mit dabei ist, der eben dann von den Zuschauern auch mal kommen kann
1: ähm, Ja, also ich äh, bin ja bekennenderweise schon länger ein Fußball-oft- nebenhergucker dadurch war es erstmal sehr ungewohnt das hast du ja glaube ich damals ähm, als wir äh, das Segment äh, besprochen hatten zu Corona-Zeiten schon gesagt, dass dir es auch schwerer fällt, Spiele parallel zu gucken, weil eben dieses Signal der Zuschauer, der Stimmung fehlt. Insofern ist es auch für mich beim Nebenbeigucken ein bisschen schwierig, weil man eben oft ein Tor erst ganz spät mitbekommt mhm. und, und spannende Situationen teilweise überhaupt nicht, weil es eben die Zuschauerreaktion nicht gibt. Ansonsten finde ich eigentlich, also wenn ich ein Spiel wirklich konzentriert gucke, Geht es mir fast so wie es Milner hier, der, mir fehlt es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ausnahme natürlich sind so die heißen Spiele, also wenn jetzt Bayern Dortmund spielen würde oder keine Ahnung, so ein äh, äh, Kampf um Abstieg am letzten oder vorletzten Spieltag, wo einfach die Stimmung nochmal eine große Rolle spielt, aber ich sage jetzt mal so der graue Bundesliga-Alltag ja oder und Ganz gut damit, klar.
2: Das Pokalfinale, fand ich, war das perfekte Beispiel dafür. Also, das war ja ein tolles Spiel, aus neutraler Sicht, ist auch viel passiert. Mhm. Und dann gehen dann danach die, die Bayern-Spieler quasi vor die Kurve und jubeln den Transparenten zu. Ähm, und mir persönlich tut es weh. Also, weil... weil das Pokalfinale eines der wenigen Spiele ist, was jedes Jahr seine eigene Magie hat. Das Olympiastadion ist ausverkauft. Das ist ausverkauft mit vielen Fans aus beiden gegnerischen Lagern. Es ist eine ganz besondere Stimmung. Also zumindest auf mich hat es diese Magie. Es kann auch sein, dass es...
1: Da, da liegt bei uns beiden natürlich klarer Unterschied, dass du viel, viel öfter im Stadion bist als ich.
2: Ja gut, da, genau, und, also, und, und das ich hatte ich, auch selber schon Pokalfänger, genau. die ich erlebt habe, deswegen verbinde ich damit vielleicht ja. auch nochmal was anderes, aber diese Magie einfach zu sehen, dass die dann fehlt, das hat für mich auch dieses komplette Spiel entwertet, ohne mich, also und ich hatte dann auch was dazu getwittert, da haben die Leute dann gleich wieder so verstanden, als hätte ich mich über die Bayern lustig machen wollen, oder mich drüber beschwert, dass die vor der Kurve feiern. darum ging's mir gar nicht, es ging mir nur darum, dass ich finde, dass, dass, dass es unglaublich ist, was einem halt als Fan genommen wird, gerade durch äh, Corona. Ist mir da bewusst geworden.
1: Und wie herrlich ist bitte die Meisterschaft von Liverpool.
2: Ja wunderbar, aber wie tragisch halt, dass sie es halt jetzt unter diesen Umständen holen müssten. Aber ja, mega, mega krass. Ich würde da auch richtig gerne eine richtig schöne Tribüengesprächsendung zu machen, aber ich muss mich da selbst disziplinieren, das geht jetzt gerade nicht.
1: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Jetzt kommen wir zu den rasenfunkbezogenen Fragen. Äh, jährliche Frage, wie haben sich die Hörerzahlen entwickelt? Gab es Effekte durch Corona oder durch die TV-Auftritte? Ich glaube, das haben wir die Hörerzahlen zwar nicht, aber zumindest was die Supporters-Club-Umsätze angeht, haben wir das ja quasi schon beantwortet. Da haben auch die TV-Auftritte erstmal nichts geändert.
2: Nee, das... Da, Und an den da, das Hörer, Hörerzahlen,
1: äh, genau, sieht man da auch nicht direkt einen Ausschlag.
2: Hörerzahlen sind eigentlich so wie immer, muss man fast sagen, irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 und zu Corona ging es Anfang sehr drastisch, also da ging es ja fast um die Hälfte, glaube ich, zurück und ansonsten hat, glaube ich, ein Drittel so ungefähr gefehlt. Ja. Ja.
1: Also da sieht man einfach, dass es Menschen gibt, die andere Sorgen haben als fußball Logisch, ich habe ja
2: auch weniger Podcasts gehört in der Zeit.
1: Ähm. Natürlich interessiert auch mich, was du dir für die Zukunft überlegt hast. Wir haben nach Corona andere Schlusskonferenzen gesehen oder auch ein Mini-Royal. Leider hattest du weniger Zeit für internationale Kurzpässe. Was nimmst du im Hinblick auf Formate aus dieser Saison mit? Ähm ja, ich glaube, da ist ja jetzt vieles eben dieser Sondersituation geschuldet. Einerseits Corona, andererseits das bereits erwähnte andere Podcast-Projekt. Ich glaube, da wird es wenig... Langfristige Erkenntnisse oder Folgen geben, oder? Also, ja. ich meine, der Royal, muss man dazu sagen, war aufgrund seines Aufwands ja, ja schon,
2: der war eh schon öfter
1: im Gespräch. Wir haben da ja auch schon, was den Winter Royal angeht. Mhm. Ich glaube, sogar, äh, dem von vor über einem Jahr hat man da schon mal drüber mhm. gesprochen. Und genau. nachdem hatte ich damals schon gesagt, dass das im Winter so, so nicht mehr funktionieren kann wegen des Aufwands. Aber ansonsten, was Kurzpersönung oder Schlusskonferenzen angeht, ähm, Unsere Klausur steht quasi nach der Aufnahme genau. dieser Sendung an, das heißt wir haben solche Sachen noch nicht besprochen. Aber Ich
2: kann dir schon mal einen Spoiler geben, wenn du magst. Ich finde, dass man gesehen hat, dass eine zweigeteilte Schlusskonferenz funktionieren kann, was ich vorher, ich fand das immer so ein bisschen hölzern, wenn ich vorher darüber nachgedacht habe, vor allem dachte ich mir, ist das nicht doof, wenn dann die Gäste, mit denen ich dann weiter die Sendung mache, den ersten Teil nicht kennen. Also das, das kann funktionieren, ich finde das hat in manchen Fällen ganz ganz gut funktioniert, wobei der Cut manchmal auch ein harter war, muss man auch sagen, aber das war halt auch themenbedingt. Allerdings ist es von Produktionsseite her schon echt nochmal ein krasser Mehraufwand, weil du halt nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde Gespräch irgendwann am Freitag oder Samstag aufzeichnest, damit du es am Sonntag in die Sendung packen kannst. Wobei dem gegenüber steht, dass ja vielleicht
1: sonst so ein Gespräch in einem Kurzpass stattgefunden hätte und dann so. ist es eher wieder weniger aufwendig, oder? Weil wenn jetzt so ein Thema, ich meine, das ist jetzt natürlich eine, eine besondere Situation und zum Beispiel das mit, Gespräch mit Herrn Baranowski ähm, war, äh, hat ja jetzt in erster Linie aufgrund der Situation stattgefunden. Aber Sprech. ansonsten wäre sowas, wenn es ein Kurzpass geworden, ja. nicht Tribünengespräch äh, Tiefe hat, dann wohl ein Kurzpass und dann ist ja eigentlich der Aufwand eher nochmal größer, oder?
2: Stimmt, beim Weil's Kurzpass. Weil es zwei Veröffentlichungen sind. sind
1: und da muss man dazu sagen, ist jetzt alles, also ihr hört jetzt quasi die, die Live-Gedankengänge von uns beiden, weil wir darüber gar nicht gesprochen haben, aber was mir einfällt ist, ähm, ein Argument, dass du oft hast, äh, Themen nicht in einen Kurzpass zu nehmen, die ganzen internationalen Serien mal ausgeklammert, ist ja, der Kurzpass bekommt weniger Aufmerksamkeit. Das heißt, in der Schlusskonferenz, an die Schlusskonferenz gedockt, kriegen solche Gespräche einfach mehr Aufmerksamkeit auch als im Kurzpass weil den Kurzpass-Feed einfach nicht so viele abonniert haben.
2: Kann aber auch sein, dass da viele Leute dann aussteigen oder direkt vorskippen. Keine Ahnung. Ich meine so so genau gucken wir. Und aber zumindest ein. die
1: Aufmerksamkeit bekommt. Also ja, ob ja, man es dann stimmt. hört, ist natürlich was anderes. Aber
2: aber man muss schon sagen, also das ging ja gerade, das war ja auch gerade möglich, weil die klassischen Vereinsschwerpunkte weggefallen sind, hm. weil ich die auch bewusst weggelassen habe, um eben nicht so zu tun, als wäre alles wie immer. Und weil ich es auch ein bisschen schwierig fand, weil die ersten drei Wochen, die ersten drei, vier, fünf Corona-Spieltage, da kannst du noch keinen Schwerpunkt machen, weil am Anfang war alles noch, ja, keine Ahnung, ob das jetzt so bleibt. oder. Ne, und am Ende hätte man nochmal Schwerpunkte mhm. machen können, weil dann auch die Erfahrungswerte da waren. Und die sollen ja eigentlich schon wiederkommen, weil die machen die Schlusskonferenz ja schon auch aus. Und ob wir dann noch zusätzlich noch weitere Themen mit reinnehmen, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Okay. Zwischendurch eine Frage an Frank. Ähm Sehr gut wie viel Zeit geht für dich eigentlich pro Woche in Betreuung der Website und des Rasen von Kiosks drauf? Ähm, Betreuung der Website eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Also ähm, Ausnahmen sind natürlich, wenn irgendwelche Änderungen gemacht werden müssen, das sind oft Kleinigkeiten, äh, das ist der, die Potroll-Updaten etc. Das heißt, der größere Aufwand unterm Strich, ähm, auch nicht der Riesenaufwand einmal im Monat, äh, der der Supporters-Club, also die Zahlungen importieren und, und, und die sind Geschichte und dann der Kiosk natürlich und der Kiosk ist halt naja, saisonabhängig
2: Ah, jetzt, 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 jetzt haben wir das. kommt Gl es 12 Uhr läuten. Tja, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt?
1: Das dürfte das erste sein, was man tatsächlich wirklich hört, oder? Ja,
2: also das hört man jetzt auf jeden Fall, davon kannst du ausgehen, ich sehe sogar hier den Ausschlag <lacht> Ja, wollen wir, wollen wir weitermachen? Das geht jetzt so drei Minuten und dann ist es vorbei Drei Minuten? Irgendwann kommt noch die zweite Glocke mit dazu Okay. Ja, das ist, äh, naja, das ist hier, so sind Kirchen, lieber Frank, du kannst froh sein, ich, ich wohne ja mein ganzes Leben lang schon in der Nähe von Kirchen, mit außen meines Studiums, äh, und da ist das hier noch harmlos, also ich hatte das schon mit, einer Viertelstunde wird der Sonntag eingeläutet, fünf Minuten die erste Glocke, fünf Minuten die zweite Glocke, nee, drei Minuten waren sind immer, drei Minuten die dritte Glocke, und dann aber nochmal die letzten drei Minuten nochmal alle,
1: Vollgas, das ganze Programm. Wahrscheinlich versteht man uns überhaupt noch ausreichend
2: gut oder ich ist denke, der Pegel so hoch? Ich denke, eigentlich sollte es noch passen. Dann tun
1: wir es unseren Hörern jetzt einfach mal an und machen ja,
2: weiter. Ja, genau. Ähm,
1: ja, der, Ka der Kiosk äh, sehr saisonbezogen. Ähm, Im Moment natürlich eher ruhig. Ich habe ja äh, weitestgehend auch wieder darauf umgestellt, nur noch einmal pro Woche zu verschicken, weil es einfach die die Menge der Bestellung nicht hergibt das zweimal die Woche zu tun aber in Zeiten also ich nehme an jetzt wenn es mit der T-Shirt Bestellung dann losgeht, wenn die T-Shirts letztendlich da sind dann und, und dann auch die neuen Tassen da sind dann wird der Aufwand schon wieder ein bisschen anderer sein dann sind es tatsächlich es ist meistens so insgesamt ein Vormittag der dadurch drauf geht also zweimal pro Woche jeweils ein Vormittag ungefähr Genau, also mein mein Aufwand ist da vergleichsweise klein im Vergleich zu dem von Max. Der ist dann eher im Peak, immer mal ein bisschen größer. Ich habe, was keiner gemerkt hat, die Website, den Unterbau der Website kürzlich mal komplett neu gemacht. Ähm, da geht dann schon mal eine Woche oder anderthalb drauf, also Vollzeit, aber ansonsten, ähm, ja, das sind Sachen, die man eher nicht merkt. Und die Website ansonsten, inhaltlich pflegt sie sich ganz gut von selber. Das heißt, wenn Max eine Folge veröffentlicht, ein paar Daten dazu eingibt, dann landen die automatisch auf der Website.
2: Und wenn er keinen Fehler macht, dann läuft das alles ganz gut. Genau. Und und <lacht> wenn,
1: wenn irgendwelche neue Technik darunter nicht zickt, was glaube ich immer noch der Fall ist, oder? Du hast bei den letzten zwei, drei Folgen nichts mehr dazu gesagt, aber... Doch, doch, das ist immer noch so. Gab's immer ich dachte, du suchst trotzdem. eh noch. Ja, ja, aber das ist leider ein bisschen schwierig. Dem nachzugehen. Aber die Website lädt jetzt Gott
2: sensationell Dank. viel schneller als früher. Ja, ich hoffe, ja, dass das schon den Leuten unterbewusst vielleicht aufgefallen ist.
1: Genau. So viel dazu. Wieder an Max. Du Kommt warst übrigens auch
2: die Müllabfuhr. Ach, ich finde das schön, dass man hier mal richtig so mein Leben mitbekommt.
1: Ach, ich glaube, die hört man jetzt. Zumindest im Moment. Nee, noch, noch hört man nicht. sie nicht. Aber wenn sie ja. hier hinten. Na nee,
2: egal. Ähm,
1: du warst auch hin und wieder im TV oder auf der Zone zu sehen. Lustige Formulierung, auch im TV oder auf der Zone. Ja. Sind die Redakt Redaktionen auf dich zugekommen? Macht dir das Spaß? Willst du das öfter machen? Teilweise haben wir das ja schon abgedeckt, aber das mit dem auf dich zugekommen, hat man glaube ich in einer früheren Sendung schon mal besprochen, das ist
2: glaube ich... Genau, Sky und äh, Sport1 haben sich bei mir gemeldet, bei der Zone habe ich irgendwann mal dem Uli Hebe erzählt, dass ich Lust hätte sowas auszuprobieren und der hat mich da dann reingebracht. Okay. Ähm Danke nochmal Uli.
1: Genau. Ähm, ja, das wäre interessant. Gibt es Dinge, die du im Hinblick auf diese Auftritte gelernt hast?
2: Boah, ganz viel. Mhm.
1: Naja, und welche?
2: Nicht über alle möchte ich, ich reden. Ich wollte gerade über welche <lacht> möchte ich sprechen? Also, erstmal lernt man ja sehr viel über sich selbst. Das muss man ja echt sagen. Ich finde es schon interessant zu sehen, wie ich dann äh, mich rund im Umfeld von solchen Sendungen verhalte und äh, welche Sachen ich dann äh, doof mache, <lacht> wo ich mir dann, dann denke, meine Güte, was war denn da los? Schon interessant zu sehen, aber auch interessant zu sehen, dass es summa summarum schon immer alles passt. Also deswegen ist auch interessant, wie sich dann so das Nervositätslevel einfach dann auch wirklich einpegelt. Also das war, war ich beim Mann gegen Mann zum ersten Mal in so einer langen Runde? Also ich war vorher, glaube ich, schon mal kürzer im Fernsehen, aber ich glaube, das war so das erste lange da war das noch eine ganz andere Nummer, ähm, einfach von Kamera ist jetzt an und du weißt, okay, die stellt jetzt alle vor und gleich bin ich dran und muss die erste Sache sagen und natürlich ist man so auch noch ein bisschen aufgeregt, aber auf einem ganz anderen Level muss man sagen und ansonsten habe ich viele Dinge, viele Dinge gelernt über das, ähm, über den Hintergrund von solchen Sendungen, über die Kommunikation rund um solche Sendungen, habe ich viele Sachen gelernt, möchte ich aber jetzt nicht im Detail drauf eingehen.
1: Okay, müssen wir so hinnehmen. Äh, wie viel Sommerpause gönnst du dir, um aufzutanken? Hm.
2: Die Sommerpause wird ja von dem anderen Projekt erdrückt. Das ist ja das, das Bittere jetzt. Also das Projekt, das wird nicht stehen bleiben und das wird jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Ich werde aber trotzdem versuchen, ein paar Tage einzustreuen, wo mal nichts ist. Aber also so wirklich, so wirklich, so wirklich eine Sommerpause wird es ehrlicherweise nicht werden. Aber da bin ich selber dran schuld, also kein Mitleid.
1: Na gut, kein Mitleid. Ähm Jetzt kommt, das war Hames Milner. Ähm, und er schreibt zum Schluss noch Danke ja. mit einem lachenden Smiley. Jetzt kommt CK-3. Ähm,
2: Lauter Power-User bisher, voll gut.
1: Ja, die diskutieren nur schon ein bisschen untereinander. Ich muss erstmal die Frage finden. Ähm, meine Frage wäre zu einem möglichen Tribünengespräch. Du hast ja schon oft die Problematik mit Kopfverletzung angesprochen, eine Sendung dazu in Aussicht gestellt. Gibt es da Neuigkeiten? Nee.
2: nee keine also, Neuigkeiten. die Sendung genauso wie, wie andere Sendungen sind schon zu weiten Teilen vorrecherchiert, aber liegen auf Halde.
1: Danke an euch zwei und eine schöne Sommerpause. Jetzt kommt äh, der liebe Alex, Alex Muck 86. Er hat eine Frage an mich und will wissen, gut. wie mein Keller aussieht.
2: <lacht> das interessiert mich auch. Keine Bilder.
1: Ähm, ja, äh, beziehungsweise Kiosk Versandraum, äh, wie sieht er inzwischen aus? Hast du nie Angst, irgendwann aus Versehen eine Katze mit ins Paket zu packen? Und äh dass diese dann im Versand landet. Nee, tatsächlich nicht. Hat aber vor allem den Grund, dass unsere Kartons klein genug sind, dass keine <lacht> unserer beiden Katzen da unbeschadet sich verstecken könnte.
2: Wir versuchen ja, Müll zu reduzieren. Deswegen äh, haben wir die Verpackungsgröße immer mehr an die versand und, und ich, ich versuche tatsächlich
1: auch im, im, äh, im Tagesbetrieb die Katzen fernzuhalten, äh, weil wir natürlich auch keine Katzenhaare mit verschicken wollen. Ähm, es gibt, gab dann hin und wieder mal ein Bild bei Instagram, wo mir das nicht gelungen ist, beziehungsweise ich vergessen habe, die Tür zuzumachen und plötzlich sitzt dann einer auf dem Tisch und will mitverpacken. Aber ja, naja, ansonsten sieht der Keller chaotisch aus, was nur zum Teil mit äh, dem Kiosk zu tun hat. Aber ähm, ja, da stehen sehr viele Dinge, die eigentlich nicht mehr so gut äh, genutzt werden. muss dazu sagen, der Keller ist ja in erster Linie eine Werkstatt, also das ist jetzt kein... Kein klassischer Lagerkeller, wo sich irgendwie
2: Müll ansammelt. Ein Kompott neben den nee, Binis.
1: das nicht, aber dafür tatsächlich so das ein oder andere äh, Werkzeug und Gerät, was äh, länger nicht mehr aktiv genutzt wird. Das heißt, eigentlich wollte ich da mal reduzieren und habe das auch weiterhin vor, aber habe es noch nicht geschafft, da mal aktiv zu werden und mal ein bisschen was zu verkaufen. Und ähm, Dann wäre auch ähm, die Lagersituation weniger aus Kisten, die mitten im Raum stehen, ähm, sondern wäre vielleicht mal ein Regal frei. Das ist eigentlich der langfristige Plan, aber naja, mal sehen. Mit den äh, T-Shirts wird das neue Dimensionen annehmen, mhm. befürchte ich. Und je nachdem, ob wir die Tassen jetzt dann direkt abgepackt bekommen oder nicht, eventuell auch damit, aber das, ja, das müssen wir dann auch nochmal besprechen. Und das ist halt ein
2: wesentlicher Faktor, warum wir halt nicht Drei T-Shirts parallel und äh, zwei Tassendesigns im Shop haben. Das habe ich neulich schon neben mal... In der ne, neben der finanziellen Vorlastung. Neben der finanziellen Vorlastung, das kommt noch mit dazu. Aber das habe ich jetzt neulich schon mal in einem Instagram-Livestream erzählt, weil da auch so eine ähnliche Frage kam... Es ist halt so, dass wir, dass es alles bei dir rumsteht. Du musst mit dem Platz, das nimmt alles wahnsinnig viel Platz weg. Die ganzen Kartons, das Filmmaterial ja auch. Da macht man sich vielleicht gar nicht so sehr die Vorstellung, wie viel Raum das nimmt. Und wir haben aber halt nicht die Dimensionen, dass wir uns jetzt einen Raum mieten können. Dann würde sämtliches, was wir. Ich überschlage gerade meinem Kopf. Ich
1: glaube, es dürften fast zehn Quadratmeter sein insgesamt. Die, die, die Also sagen wir so, würde man jetzt einen Raum nehmen, der komplett leer ist, man bräuchte wohl so einen 8 Quadratmeter Raum, um die Sachen so darin zu lagern, dass man kann jetzt auch nicht alles übereinander stellen, mhm. weil dann muss ja ständig wieder um äh, umstellen, um das rauszubekommen. Aber wenn man noch so einen, so einen Tisch mit einrechnet zum Verpacken, dann locker 10, 12 Quadratmeter, die man bräuchte, um quasi nur den Kioskbetrieb aufrecht zu Und das halten. ist
2: der aktuelle Kiosk. Und wenn wir jetzt aber quasi noch genau. ein Tassendesign mehr hätten und irgendwie noch ein T-Shirt von no Hoodie zum Beispiel, no wonach way. ja auch viele Leute fragen, hey, ich wäre der Erste, der gerne den Rasen von kodi tragen würde. Aber genau, das an alle die Dimensionen. Hassen, die
1: Tassen allein haben ungefähr zwei Quadratmeter belegt. Ja. Äh, wahrscheinlich sogar drei mit dem Karton für die Tassenverpackungen. Wenn die Tassen verpackt kommen, würden sie wahrscheinlich eher vier Quadratmeter belegen, nehme ich <lacht> Aber das überlegen wir eben gerade zum Beispiel, ob genau. das für aber deswegen, nächsten Klassen Sinn macht.
2: Deswegen ist es quasi halt auch im Kiosk, wir hätten auch total Lust irgendwie noch äh, zwei, drei Sachen mehr einfach reinzustellen, aber das können wir halt deshalb einfach nicht machen und logischerweise hat das Ganze ja auch nicht die Dimension, dass es sich für uns lohnen würde, ein entweder es extern einpacken zu lassen und dafür zu zahlen oder dafür einen Raum anzumieten, das ist ja dann genau deswegen
1: Und eigentlich ist es ja ganz gut, also ich glaube es hat sich jetzt schon als ganz gut herausgestellt, dass wir es selber auch in der Hand haben, mhm. dass du, auch, es hat Gott sei Dank toi, toi toi wirklich sehr wenig Probleme gegeben, aber hier und da mal eine defekte Tasse und so und wenn man das selber in der Hand hat, dann weiß man halt einfach, was kann ich ändern, damit es in Zukunft nimmer passiert oder…
2: Genau. Und, und, und gleichzeitig, also ich finde, glaube, dass die Leute das auch nett finden, dass sie es von dir bekommen. Also das ja. weiß man ja eigentlich auch, wenn man sich mit dem Rasenfunk befasst. Und gleichzeitig hast du eine ganz andere Bindung dazu. Also du wirst du, du wirst halt jemanden, bei dem die Tasse kaputt gegangen ist, bei der nächsten Tasse noch zwei Gummibällchenpackungen extra mit rein. Mhm. Oder irgendwie so, weiß ich jetzt nicht. Aber naja, genau. so, so Sachen machst du ja. Und das ist halt einfach so dieses, dass du halt machst, weil dir das wichtig ist und weil du vielleicht auch sogar einen Bezug, du kennst ja wahrscheinlich sogar manche, die bestellen und denkst ja ach cool. Und und ja. das, dann wird das Ganze einfach mit einer anderen äh, Art und Weise gehandhabt. Als es passt es viel mehr zum Rasenfunk, annehmen. als ja. das jetzt
1: über irgendjemanden abwecklingen zu lassen.
2: Genau, und du hast ja. da ja auch permanent weiter optimiert, worüber ich sehr dankbar bin.
1: Mal gucken, was da noch steckt. Da ah. ja, reden wir später drüber. <lacht> ähm, UK1, das war Alex. Äh, danke, Alex. UK1... Ähm, Interessiert, was wir allgemein zur Entwicklung der Podcast-Landschaft zu sagen haben. Stichwort Spotify-Werbeeinblendungen. Don't get him started. <lacht> <lacht> ähm, neue Vereins-Podcasts wie beim FC Bayern und BVB, für die plötzlich, die sonst immer so viel beschäftigten Profis sofort Zeit haben.
2: Oh, das ist ein und, wichtiger Punkt, ja. Und
1: neue Player wie Fio. Fio. Ja, ja. <lacht> kann auch keiner ernst meinen den Namen. Ähm, die aus dem Stand absurde Budgets zu haben scheinen. Fühlt ihr euch äh, da als Zwei-Mann-Produktion manchmal allein auf weiter Flur? Hm. Also um von hinten anzufangen,
2: nö. nö. <lacht> Sollen sie halt alle machen. Oder? Genau,
1: also ohne da jetzt speziell Fio zu meinen. Ähm
2: Wenn die jetzt halt ein Format starten, in dem sie mit zwei Gästen alle neun Spiele des Spieltags besprechen, oder sich noch mehr als jetzt schon Fußballer in große andere Podcasts setzen und da bis zu vier, fünf Stunden über ihre Karriere sprechen. Dann hat es eine Auswirkung auf uns. Weil jemand, der das zum Beispiel schon mal gemacht hat, also in dem Fall zum Beispiel Thomas Hitzesberger sitzt bei Alles gesagt von Zeit. Und wir, wir mögen alles gesagt. Ich mag Jochen Wegner, ich mag Christoph Arment, der selber ist ja auch Rasenfunkhörer. Falls er das hier hört, ganz liebe Grüße. Alles, alles cool, aber ist ja klar, dass ich dann nicht Thomas Hitzesberger für Tribütengespräch anfrage und sage, wollen Sie vielleicht nochmal irgendwie ein paar Stunden über Ihre Karriere sprechen. Mhm. Das ist dann, also zumindest erstmal ist es dann quasi dicht. Wenn das jetzt passieren würde, dass jetzt quasi andere Produktionen diese Art von Journalismus machen und das quasi mehr, und das passiert ja jetzt schon in einigen Formaten, aber es quasi überhand nimmt, sodass ich dann irgendwann das Gefühl hätte, jetzt wird uns was genommen, weil uns Gesprächspartner flöten gehen und so weiter, weil wir halt dann doch nur ein Zwei-Mann-Betrieb sind, dann wäre es ein Problem. Aber das ist ja nicht so, deswegen habe ich da jetzt keine Bedenken.
1: So würde ich das auch formulieren. Und ich wollen. möchte
2: aber ganz kurz was sagen zu den Vereinspodcasts. Ja. Weil das, weil das und wir haben auch noch die Punkt. spotify werbeanblenden Ja, ja. <lacht> kennen doch eh alle meine Meinung. Zu den äh, Vereinspodcasts, weil ich hatte nämlich auch, ähm, ich habe jetzt erst neulich ein Interview gegeben für jemanden, der Journalismus studiert und da gerade seine Masterarbeit schreibt. So was passiert ja immer mal wieder. Und immer wenn die über Finanzierungsmodelle oder so weiter schreiben, dann landen die halt immer bei uns. Oder in dem Fall ging es jetzt um Fan sein und im Sportjournalismus. Und da ging es auch um diese Vereinspodcasts. Und zwei Sachen muss man dazu sagen. Das eine ist, es ist wirklich sehr ärgerlich für die existierenden Vereinspodcasts, was mit, also mit den von Fan betriebenen Vereinspodcasts, was zum Teil jetzt passiert, bei den Vereinspodcasts, die von den Vereinen selbst kommen. Zum Teil werden da Formate im Grunde obsolet, weil jetzt einfach der Verein das Gleiche macht, dieselbe Art der Spieltagsbesprechung, Vorbesprechung, Nachbesprechung und halt logischerweise mehr Leute damit erreicht und sich dann zum Teil auch nicht die Mühe gibt, sich zu differenzieren von Fanformaten oder wenigstens die irgendwie einzubinden oder darauf hinzuweisen, das hat meines Wissens nach bisher noch kein Verein ordentlich hinbekommen, wo ich mir echt denke, was zur Hölle ist mit euch los? Was? Wirklich, das, das was verstehe ich tatsächlich Hölle?
1: am wenigsten. Ja.
2: Aber das ist halt so, sind halt einfach Unternehmen. Unternehmen sind einfach in dem Fall gnadenlos und die und man muss dazu sagen, man spürt dann auch sehr deutlich bei den einzelnen Vereinsmedien wer von denen hatte schon mal mit Podcast-Berührung und wer ist jetzt einfach nur ein Radiomoderator, der jetzt auch einen Podcast macht. Und da habe ich dann sogar ein Verständnis dafür, ja gut, woher sollen die die, Fa die Fan-Podcasts kennen und wahrscheinlich sind das selber gar keine Podcast-Hörerinnen und Hörer. Okay. Das Zweite ist, dass es, dass es schon auch krass ist, dass die Spieler, die den, die den fanbetriebenen Podcast so lange vorenthalten wurden, auch natürlich auch aus legitimen Gründen, wie die sich jetzt zum Teil die Klinke in die Hand geben bei anderen Podcasts. Also wenn ich mir angucke, was beim BVB zum Beispiel passiert, der BVB hat inzwischen drei Podcasts, also weißt du noch nicht, weil wir haben die Podcast nicht aktualisiert, aber mhm. ich habe schon in meiner Liste drin. Und wenn ich mir einfach angucke, was auf für Ohren die ganze Zeit schon geleistet hat, wie wichtig schwarzgelb.de auch für die Kultur von Borussia Dortmund ist. Und wo man
1: zweifelsfrei weiß, dass die alle im Verein kennen. Also schwarz-gelb ist jetzt nichts, was unterm Radar fliegt.
2: Genau. Und ja. die wissen auch, was sie da zu erwarten haben. Und, und du kannst davon ausgehen, ohne dass ich da jetzt ganz konkrete Dinge weiß, dass die Spieler schon immer angefragt haben. Mhm. Und dann jetzt einfach zu sehen, okay, der Vereinspodcast startet und dann sind da nacheinander von Julian Brandt über was weiß ich alle Leute... Das ist und das muss man einfach so sagen. Aus Sicht der Fan-Podcaster ist es ein Mittelfinger, der einem da gezeigt wird. Zumindest ich würde es so auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei denen so ankommt. Ich persönlich würde es so auffinden, wenn ich so einen Fan-Podcast machen würde. Und ähm, ich glaube, und ich verstehe es, ist, es auch nicht.
1: Aber es ist halt doch was, was auch also was gegen den Mittelfinger spricht. Ich verstehe es jeden, der das so empfindet. Aber was dagegen spricht, ist, dass das doch einfach nur konsistentes Verhalten. Der Clubs ist, was die Öffentlichkeitsarbeit
2: angeht. Genau, das stimmt. Also Weil es kommt ja, kommt der Clubs, ja auch noch ein Journalist
1: an, an irgendeinen. Genau.
2: Es ist nicht als Spieler Mittelfinger gemeint, es wird als Mittelfinger interpretiert. Ja. Aber er kann ah, ja. als Mittelfinger. Verständlich. Und dann ist aber die Sache, die noch äh, passiert dazu ist, und das finde ich ist ein wichtiger <lacht> Punkt, äh, über den man, den man einfach im Hinterkopf haben muss, wenn man sich anguckt, wie aktuell sich die Medienarbeit rund im Fußball verändert. Wenn du jemanden exklusiv hast als Medium, dann hast du den heutzutage sowieso immer nur für 30 Sekunden exklusiv, weil die drei besten Aussagen aus deinem Interview sind eine Viertelstunde später sind die schon im anderen Medium zitiert und exklusiv, exklusiv gibt es heutzutage nicht mehr. Und, man muss auch dazu sagen, die Vereine achten da ja schon darauf, dass weiter Medien exklusiven Zugang haben. Die Süddeutsche Zeitung hat, keine Ahnung, einmal, zweimal in pro Halbserie einen Bayern-Spieler exklusiv. Sky bekommt Spieler und Spielerinnen, na ja gut, mit denen wollen sie ja nicht reden, aber die würden sie auch exklusiv bekommen. Also sprich, da hat sich eigentlich nichts verändert. Was sich aber verändert hat durch die Vereinsmedien ist, der Journalismus ist eine Aufmerksamkeitsökonomie. Du verdienst dein Geld durch Aufmerksamkeit. Und das hat zu ganz verschiedenen <lacht> Dingen geführt, die jetzt aber jetzt, die lassen wir alle mal beiseite liegen. Was aber jetzt passiert dadurch, dass die Vereinsmedien jetzt auch im Podcast-Bereich, aber ja vorher auch schon in anderen Bereichen, auf ihre eigenen Spieler regelmäßig zugreifen ist, dass das Grundrauschen, der Grundlärm wird größer. Wenn ich irgendwo lese, Mats Doppelpunkt, bla bla bla, dann hat es eine andere Wirkung auf mich, aufmerksamkeitsökonomisch, wenn der schon vorher bei BVB TV war, im BVB-Podcast, und dann ist das jetzt vielleicht gerade die Meldung vom Kicker. Das, also, das ist, das ist so, soll so den Punkt unterstreichen, den ich machen möchte. Dieses Grundrauschen wird durch diese Eigenproduktion höher, und es wird noch schwieriger für den Journalismus in diesem Grundlärm wahrgenommen zu werden. Und das hat, wird meiner Meinung nach, ist das einer der Faktoren, der dazu führt, dass Dinge, die wir zwei am Sportjournalismus kritisieren, wahrscheinlich noch weiter zunehmen werden. Und da spielen auch die Vereinspodcasts eine Rolle, weil die sagen, da, die sagen da ja nichts Interessantes. Hör dir das an, du, du lernst zwei interessante Sachen. Ich, ich höre immer mal wieder rein, aber nicht alles, weil in der Regel ist das völlig belanglos. Das ist äh, Larifari. Das ist ja auch kein Journalismus. Das soll ja auch kein Journalismus sein. Das kommt ja vom Verein. Das heißt, inhaltlich ja, das geht dir da nichts verloren, aber, aber ist, es ist halt eine halbe Stunde Julian Brandt, die ja halt nicht irgendwo anders ist.
1: Genau, und das ist ja der entscheidende Punkt, ähm, weil die Frage ist doch, wie die 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 klassischen Medien, und da wo haben wir ja gerade gesagt, da wollen wir jetzt nicht zu weit ausschweifen äh, in der ganzen Medienproblematik, aber die klassischen Medien äh, kämpfen um die Aufmerksamkeit, das heißt, die müssen alles nehmen, was sie kriegen im Grunde, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen und für den Konsumenten bleibt im Grunde aber ja nichts Greifbares hängen an der ganzen Nummer, weil es ist halt PR, wie du gesagt hast, kein Journalismus, es ist im Grunde PR und ähm, ja
2: Ja und gleichzeitig glaube ich verändert das auch die Art und Weise was man von, von Produkten mit einem journalistischen Gewand erwartet. Also zum Beispiel um jetzt nicht quasi immer nur BVB-Beispiele zu bringen. Der FC Bayern hat ja auch einen Podcast gestartet. Mhm. Und ich habe mir zum Beispiel die Folge mit Karl-Heinz Rummenigge angehört. Und ich gehe da schon mit der Erwartungshaltung ran. Da werde ich jetzt nicht die krassen Sachen von Karl-Heinz Rummenigge erfahren, auch als jemand, der sich schon relativ viel mit dieser Person auseinandergesetzt hat. Und dann ist es aber halt. Und dann auf so anekdotischer Ebene kommen zwei Sachen irgendwie, die er noch nirgendwo erzählt hat, was ich halt weiß, weil ich halt schon relativ viel mich mit Karl-Heinz Rummelinger auseinandergesetzt habe. Aber davon abgesehen hörst du so ein Gespräch einfach weg. Da passiert nichts. Das ist, also ich will nicht sagen, dass es das dann uninteressant ist oder schlecht geführt, aber es passiert einfach nichts. Und eigentlich sollte in Gesprächen ja etwas passieren. Und ich glaube schon, dass wenn die Mehrzahl der Interviews so geführt wird und wenn quasi die Grundsumme solcher Interviews zunimmt, dann, dann wird das auch irgendwann die, die Erwartungshaltung ändern bei der Leserin und beim Leser oder beim Konsumenten, ist ja egal, ob es jetzt Podcast ist oder nicht, wie man an solche Interviews rangeht. Du erwartest irgendwann gar nicht mehr, dass du da jetzt was Interessantes hörst und das finde ich eine eine Entwicklung.
1: Aber ähm, ja, vielleicht insgesamt schon, aber die Frage ist da auch, wer hört solche Interviews?
2: Mhm, Gut, also. Punkt.
1: Hört, hört äh, jemand, der einen gewissen Anspruch an Interviews hat, die überhaupt? Hat der was davon?
2: Naja, also grundsätzlich hört es erstmal jeder, also auch Journalisten müssen es hören, weil es könnte ja sein, dass er was gesagt hat. <lacht> Man stellt ja dann im Nachhinein fest, okay, er hat nichts gesagt. Und ansonsten hören es natürlich, klar, das hören Fans, die auch, die ja auch eine andere Erwartungshaltung haben. Also die ja nicht, die müssen ja nicht mit einer mit einer Neugier auf etwas Neues daran gehen, sondern vielleicht kennen die halt einfach keinen nicht so gut und finden das nochmal interessant, wenn nochmal erzählt wird. Ach, der hat den FC Bayern saniert, als er verkauft wurde an Inter Mailand. Krass. Okay, klar, das stimmt schon. Aber gleichzeitig finde ich schon, dass dass dieser also
1: es wird natürlich nochmal ein bisschen normaler dadurch so eine inhaltliche Qualität es ist aber ja nicht so, dass wir diese inhaltliche Qualität nicht schon über Jahre in, in manchen Medien sehen, die ja. auch vielleicht aus Rücksicht auf die Beziehungen zum Verein oder so da nicht super kritisch rangehen, sondern im Zweifelsfall am Ende auch ein nicht nur im Sport, sondern ganz generell einfach auch eine relativ weichgespülte Produktion am Ende rauskommt, die ganz nett ist wegzugucken, aber wo man dann auch schnell merkt, so richtig kritisch irgendwas hinterfragt, wurde da jetzt auch
2: nicht. Ja, ja das stimmt natürlich und es hängt natürlich auch am Setting. Also gib mir eine Dreiviertelstunde mit Karl-Heinz geht dann kriege ich ja auch nichts Interessantes aus dem raus. Also mm. da braucht man sich ja überhaupt keine Illusionen machen. Aber, aber es fällt einem halt dann auch irgendwann finde ich gar nicht mehr auf, wenn nicht nachgefragt wird in den Interviews zum Beispiel. Und das muss jetzt nicht nur mit Vereinspodcasts zusammenhängen, sondern eben auch das, was du ansprichst, ja auch generell die Art und Weise, wie Interviews geführt werden, wenn quasi Fragen abgearbeitet werden. Ich will das
1: ungern auf den Boden holen, aber ich glaube, das ist jetzt schon so, dass es in der breiten Masse jetzt schon nicht auffällt.
2: Hm. Und, ja, ja. Aber da ist einfach sein. unsere
1: Medienlandschaft, also, ich will jetzt gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber es gibt halt jetzt und schon lange Medien, die nicht dafür bekannt sind, journalistisch in die Tiefe zu gehen und ähm, dorthin zu gehen, wo es wehtut. Ja, ähm. da,
2: es geht mir auch gar nicht immer nur darum, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich mit Karl-Heinz Rummenigge mich treffen würde, würde ich ja auch nicht eine Dreiviertelstunde mit ihm über Katar sprechen. Mhm. Aber ich würde halt schon bei seiner Antwort zur Katar-Frage, die auf jeden Fall gestellt wird, so hinhören, dass ich, wenn ich es nötig finde, nochmal nachhake. Und das fehlt schon, und das fehlt in den Vereinspodcast völlig, also da fehlt schon die Frage, das ist ja völlig klar, aber ich, ich habe schon die Sorge, dass das was macht und ich finde es interessant zu sehen, dass jetzt dass es jetzt so viele Vereinspodcasts gibt, weil ja, also wir wussten, wir zwei wussten ja sowieso, dass es kommt, ich glaube, wir haben es auch hier im Rasenfunk schon angekündigt, jetzt haben sie endlich das Medium Podcast für sich entdeckt, sie machen halt das, was sie denken, das gut ist, für uns hat es eigentlich erstmal jetzt keine Relevanz.
1: Aber ich habe eine gute Anschlussfrage. Persönlich würde mich noch interessieren, wie Max inzwischen zum FC Bayern steht. Ja. <lacht> da fiel in der letzten Schlusskonferenz der ja. trifft, ehemaliger Fan. Oh, dass das eine hat, bewusste Entscheidung zum Zeitpunkt X, kein Fan mehr zu das sein? Das hat Wellen
2: geschlagen. Ich habe ich ja, ja, hab persönliche Nachrichten bekommen von Leuten, die ich nicht kenne, die mir geschrieben haben, was ist denn da los? Ist das wirklich so? Ja, keine Ahnung, warum ich das so gesagt habe. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass ich äh, noch ein Fan bin. Wenn ich einfach mal in mich reinhorche, was passiert, wenn die Bayern Meister werden oder wenn sie jetzt hier den DFB-Pokal holen, ich, ich, so ein Spiel wie irgendwie gegen Dortmund, auch da war ich irgendwie schon so auf dem Trichter, dass ich mir dann schon gedacht habe, ja, irgendwie cool, als das Tor gefallen ist. Aber gleichzeitig dachte ich mir, oh Mann, andererseits kann es doch jetzt nicht wahr sein, dass jetzt schon wieder Bayern Meister wird. Also ich glaube, langsam darf ich mich nicht mehr als Fan bezeichnen, werde es aber natürlich immer einfließen lassen, was ja wichtig ist für die Leute zu wissen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch anders, wenn die jetzt Zeugens Triple holen, bin ich, bin ich wahrscheinlich dann doch, dann schminke ich mich die ganze Zeit rot-weiß und so ein Kram. <lacht> nee, aber es hat sich schon krass was verändert. Aber wäre schlimm, wenn nicht. Also wenn jemand so lange sich so intensiv mit der Bundesliga beschäftigt und dann immer noch bedingungslos Fan von dem, von der Mannschaft sein könnte, die aus einem klaren ökonomischen Vorteil heraus, den sie sich erarbeitet hat, völlig klar. Aber halt, dass alles platt dann wäre ja auch irgendwas falsch, oder?
1: Ja, ist wahrscheinlich so und äh, ich glaube, deine, deine Zweifel grundsätzlich, äh, die hat man immer mal wieder zu hören bekommen und äh, die Gründe, glaube ich, liegen auf der Hand dafür. Ähm, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich nebenbei immer versuche, die Fragen aus dem vielen Text heraus.
2: Äh, Leute, ihr müsst das in Zukunft fetten.
1: Wir, wir müssen in, Zu ich muss in Zukunft einfach beim, ich müsste mal vorarbeiten und müsste Ach. mir die äh, Stichpunktartig aufschreiben. Ähm, der Volker will wissen, ähm, hat sich das, hat sich das Kiosk bisher so entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ähm, da muss man dazu sagen, wir hatten keine ganz so konkrete Vorstellung, Und aber unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, ja.
2: Ja, super. Also eigentlich sogar... Wurde gut angenommen. Besser.
1: Wir wussten natürlich überhaupt nicht, ist es jetzt so, dass äh, die Sachen, die wir die wir vorproduziert haben, schnell weg sind und, und dann ist es mehr so ein einmal Ding oder wird es eher eine dauerhafte Einrichtung. So richtig wissen wir das immer noch nicht. Wir hatten uns das dann am Anfang schon mal überlegt, ob wir, wie wir jetzt eben zum Beispiel mit so Sachen umgehen, dass wir mal andere Sachen im Shop mhm. haben wollen. Wir gesagt, ja, aber okay, dafür wir den Rest
2: verkaufen müssen. Das heißt, wir müssen halt so Ausverkaufssachen genau. machen, die immer so ein bisschen wie, wie aussehen. Der,
1: wie gehen wir mit der Lagersituation <lacht> um oder, oder ähm, machen wir es eben vielleicht so, dass, dass das mehr oder weniger so ein Pop-Up-Store wird, der irgendwie zweimal im Jahr geöffnet hat und dann Dinge verkauft, bis sie weg sind. Also so Überlegungen gibt es immer mal, aber ich glaube insgesamt kann man sagen, ähm, sind wir zufrieden und lief so im Groben wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Ja, vor allem das Wichtigste ist ja, dass bisher vom Feedback her die Leute immer mit dem, was sie gekriegt haben, zufrieden sind. Das war mir noch so ein ganz wichtiger, also dir ja auch, mhm. für uns beide so ein ganz wichtiger Punkt, weil erstmal kaufen die Leute natürlich klar, weil sie die Tasse jetzt auch nicht super hässlich finden, die ist ja auch sehr schön, aber wir haben von niemandem ein, ein enttäuschendes Feedback bekommen, sondern die hatten dann immer das Gefühl, für das, was sie gezahlt haben, haben sie auch was bekommen, an, an dem sie sich freuen und das das ist halt total wichtig und da war ich auch sehr, na nicht nervös, weil ich dachte mir schon, irgendwie haben uns ja ganz viel Mühe gegeben und haben ja beim Hörerinnen- und Hörertreffen ja auch schon mal die Tasse vorgeführt und da war mhm. unter den Superfans war da natürlich die, die Rückmeldung auch positiv, aber das war für mich schon auch wichtig irgendwie zu sehen, kriegen die Leute den Kram dann, für den sie ja gutes Geld bezahlt haben und sagen dann auch, auch danach noch, wenn sie es in den Händen halten, ja cool. Und ich habe den Eindruck, so ist es und das ist sehr gut. Genau
1: und, und ich glaube auch tatsächlich, dass da äh, eine große Rolle spielt, dass wir uns da halt auch nicht ähm, in eine Richtung begeben haben, wo wir gesagt haben, naja, wir brauchen jetzt halt irgendwie ein T-Shirt, da drücken wir jetzt unser Logo drauf und fertig, mhm. sondern uns von Anfang an viel Gedanken gemacht haben, genau darüber, welche Produkte so wir wir. So ganz
2: rasenpunkt-untypisch, haben wir Dinge völlig zerdacht. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Punkt. Er ähm, hat die Wiederaufnahme der Bundesliga recht kontrovers diskutiert. Ähm, haben wir im Grunde geklärt, ähm, wie wir dazu heute stehen. Haben wir ganz am Anfang schon besprochen. Ähm, Max, du empfiehlst regelmäßig andere Podcasts. Äh, etwas, das mich regelmäßig zum, zu Problemen führt, da mein Podcatcher dann noch voller wird mhm. und ich noch weniger Zeit habe. Da bin hab ich mich schon öfter gefragt, wie du die Zeit dafür findest, das alles zu hören. Du hattest mal erwähnt, dass du mit der Geschwindigkeit hörst, aber das kann nicht, das kann nicht das ganze Geheimnis sein. Kannst du während du dich auf Sendungen vorbereitest, neben mir Podcast hören? Nee, auf gar keinen mir Fall. Mir gelingt so etwas eher selten, aber es soll ja Menschen geben, die das können.
2: Nee, 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 nee. Wenn also dann
1: eher beim Putzen, Kochen. Genau, also zum einen muss man ja sagen, ne? ich
2: bin ja quasi auch äh, allein Haushaltführender in meinem Haushalt. Das heißt, äh, ich putze, koche, kaufe ein, wasche, wäsche äh, und so weiter und so fort. Da höre ich natürlich. Und dann halt ganz krass über erhöhte Geschwindigkeit. Da bin ich auch schon relativ extrem unterwegs. Also bei mir ist. Die Reichen
1: die Standard-Speeds der verfügbaren Podcatcher noch oder muss du Nee,
2: nee, das, das schon. Aber quasi meine Standard-Default-Einstellung bei Podcasts, auch bei neuen Podcasts, ist 1,7 inzwischen. Bei Englischen muss ich dann manchmal runter ähm, und bei, bei Deutschen hängt es dann vom Thema ab. Und bei Deutschen gehe ich dann auch gerne mal auf zwei hoch, wenn es eher so ein Podcast ist, wo, wo viel geredet wird, aber jetzt nicht immer quasi in jedem Nebensatz nochmal die krassen Fakten drin stecken. Nicht immer was gesagt. Genau, ähm, Und aber was ja trotzdem super Formate sind, aber die höre ich dann halt einfach zweifach weg, was halt dann schon, äh, da muss er halt auch wirklich der Typ für sein, aber ich kenne das halt so irgendwie, dass Sachen auf mich einprasse und ich dann schon relativ viel dann doch wieder an mir haften bleibt. Aber dann ist es ja auch krass zurückgegangen, das wird ja vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern aufgefallen sein, dass in der Corona-Zeit es zum Teil keine Podcast-Empfehlung gab, weil da habe ich krass viel weniger gehört. Hm. Jetzt im Nachhinein habe ich dann äh, jetzt wieder ein paar Sachen aufgearbeitet, aber im Grunde geht das nur, wenn quasi, also ich fülle halt eigentlich fast jede freie Minute, in der ich irgendetwas mache, wo es geht, damit, dass ich einen Podcast höre oder Musik. Das ist auch so einfach mein Lebensstil.
1: Ja. Ähm, der liebe Aribo, äh, Grüße, hat ein, ein ganz tolles, äh, stichpunktartiges äh, Moodboard als Hommage an deine Insta-Stories geschrieben. Das Ach, kann ich okay. jetzt ganz schlecht vorlesen. An, die, an die privaten Insta-Stories. Äh, genau. Ah, ja. okay, okay. Ähm, das äh, muss dir tatsächlich. Äh, der dann Spaceship angucken. Report, ja. Genau. Äh, also hier Mood, Work, Fun, Doubt of the Season und sowas. Ach, hat er stark, stark. Geschrieben. Sehr stark. Nach dieser Hom Hommage an gewisse Insta-Stories noch ein paar Fragen. So, was sind eure Erwartungen für die nächste Saison bezüglich Ablauf? Meine Glaskugel ist leider kaputt gegangen, daher benutze ich mal eure.
2: Naja, irgendwann fangen sie wieder an und dann spielen sie halt. Kann,
1: kann man ja tatsächlich auch schwer sagen, wie es dann ja. genau aussehen wird und was das für Auswirkungen hat.
2: Also ich... Ah denke, dass, dass es schon ungefähr um den 11. oder 18. herum losgehen wird. Das ist ja auch eine Info, die ich mit Argus Augen verfolge. Kleiner Spoiler, 18. wäre wesentlich besser für den Rasenfunk als 11., weil ja ein paar Tage vorher die Saisonvorschau online gehen muss. Und äh, in Bayern ja aber auch das Schuljahr Anfang September startet. Deswegen mhm. hofft mal lieber auf den 18, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann habe ich mehr Zeit, mich auf die Saisonvorschau vorzubereiten. Dann werden die Prognosen vielleicht ein bisschen besser, keine Ahnung. Aber ansonsten finde ich es schwer abzusehen. Wir wissen doch alle nicht, wie es im Herbst ist. Ähm, die Vorgespräche
1: vor den Schlusskonferenzen wirken teilweise wie Kurzpässe. Daher die Frage, wird es eine Rückkehr der Kurzpässe geben und oder bleiben so Vorgespräche über die Saison hinaus erhalten? Ich fand eigentlich alle haben einen spannenden Einblick in die Themen, die sonst unterbelichtet sind, gegeben. Ja, haben wir ja, ja. im Grunde schon ein Stück weit besprochen. Aber wie, kurz, besser klären
2: definitiv wieder. Also genau. mir fehlen auch mir persönlich, fehlen auch die Iter internationalen, weil die für mich auch immer ganz gut waren, um abzudecken. Die
1: sind oder? ja auch tatsächlich jetzt nicht zu vergleichen mit diesen Vorgesprächen. Ähm, wie sind die Erfahrungen bezüglich der Unterstützung vor und speziell in der Corona-Zeit haben wir auch schon besprochen? Vielen Dank, Aribo. Dann kommen wir jetzt zum letzten Beitrag in diesem Thread von Kepa17. Äh, er bedankt sich und hat zwei Fragen. Ähm, Max, wie bewertest du deine Fernsehauftritte und die Sendung, den du Gast warst? Haben wir, haben dir k 90 gefallen? Wie du es bewertest, das hatten wir ja schon. Ähm, zum Rest?
2: Naja. Hm. Also ich wusste ja genau, in welchen Formaten ich da sitze und dass ich nicht alles an diesen Formaten hundertprozentig toll finde, weiß ja auch jeder. Es war dann aber auch mal interessant zu sehen, wie kann ich denn beitragen zu solchen Formaten? Und dann hängt es aber, glaube ich, weniger an Formatfragen, sondern eher an Themen und Gästekonstellationen, wie ich dann quasi jede einzelne Sendung bewerte. Mhm. Also wenn es halt eine ruhige Gesprächsatmosphäre gibt, dann fühle ich mich wohler, weil ich einfach, ich kann auch Leuten ins Wort fallen, das musste ich auch manchmal. Aber ich fühle mich dabei halt einfach nicht wohl, weil ich das unhöflich finde. Mhm. Und gleichzeitig bin ich jemand, der immer noch nicht, auch nach ein paar Fernsehauftritten, in der Lage ist, seine Gedanken mal wirklich in 40 Sekunden zu formulieren, wo, was halt notwendig wäre und nicht mehr in 1,30. Das heißt, da, da muss ich, da, das ist halt ein Fehler bei mir. Also da passe ich halt quasi nicht ins System Fernsehen rein, so wie es aktuell funktioniert. Und dann fand ich bei jeden, bei allen Auftritten fand ich Dinge gut und ich fand Dinge nicht so gut und das hat aber auch immer auch mit mir zu tun das liegt nicht daran, dass die Formate doof sind und interessant war es auf jeden Fall bei allen
1: Und dann haben wir noch eine Abschlussfrage Ist in Zukunft eventuell mal ein Kurzpass zur dritten Liga geplant? <lacht> Ach <lacht> Ich habe schon überlegt, ob ich die vielleicht gar nicht mehr stellen soll
2: ja, naja, klar. Das kann theoretisch schon sein, dass es das irgendwann kommt, aber jetzt nicht in den nächsten Monaten. Und wie gesagt... Ähm, ich
1: glaube, wer die Sendung bis hierhin gehört hat, der genau. kann das auch einordnen.
2: Der Hinweis vielleicht auch nochmal darauf, das Jahr 2021 wird einfach krass werden für den Rasenfunk. Das müsst ihr euch einfach echt vor Augen führen. Das, was uns so großartig macht, äh, äh, ne, nicht großartig, aber was uns quasi so großartige Freiheit gibt, so meinte ich es eigentlich, nämlich dass wir nämlich nur zwei Dudes sind, die halt einfach hier so vor sich hin machen, mhm. ist halt in so einem Jahr wie jetzt 2021, wo einfach wahnsinnig viel zu besprechen sein wird, dann schon auch eine Bürde, weil dann sind wir halt auch nur zwei Dudes, die halt einfach mal machen. Das muss man halt schon auch sehen. Wenn wir mal gucken. Also 2021 müssen wir einfach nur überleben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, ähm, es wird jetzt nochmal ganz spannend, zum einen äh, wie, wie es mit Corona weitergeht natürlich, ähm, das Damoklesschwert der zweiten Welle schwebt ja immer so ein bisschen über der Situation und dann wie du äh, durch dein anderes Podcast-Projekt kommst und wie damit verbunden dann die Situation danach aussieht und da ja. wird es ja hoffentlich ein bisschen für dich wieder ein bisschen einfacher werden und dann
2: ja und gleichzeitig ändert sich natürlich meine Lebenssituation dann auch. Ich habe dann Schulkinder, weiß noch nicht, ja. wie das meinen Alltag verändert und genau. das werden wir halt alle rausfinden müssen, wie das so läuft, auch in welchem Rhythmus. Ich meine, ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen aufgefallen, dass jetzt die Corona-Sendungen eigentlich alle am Sonntag aufgezeichnet wurden. Das war jetzt auch quasi eine Besonderheit einfach. Das hat sich aus verschiedenen Konstellationen heraus so ergeben wie das jetzt im nächsten Jahr wird, ob das jetzt wieder Sonntag, Montag, Sonntag, Montag wird. Puh, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich weiß ja selber noch nicht, wie es ist.
1: Im Zweifelsfall werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei sein.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> Schön, Frank. Das, äh, das hoffen wir. Das Was meinst du, wie lange waren wir? Ähm, zwei Stunden. Hm, fast zwei Stunden haben wir jetzt dann doch gemacht. Und ich glaube, also wir könnten zwar immer jetzt noch, noch so einen Talk dranhängen, aber Wäre jetzt fast ein bisschen viel. Ja, und es
1: äh, birgt dann auch die Gefahr, dass es philosophisch wird. Und ähm, darum würde ich sagen, lass uns einen Deckel drauf machen. Würde auch sagen. Und ähm, für heute zumachen hier.
2: Ich bin sehr gespannt, was man alles gehört haben wird. Also die Müllabfuhr ist übrigens immer noch. Bei uns ist er noch leise zu hören. Die braucht nämlich ewig hier. Ja. <lacht> ich bin echt gespannt. Ich glaube, die hört man nicht. Nee, na, Aber doch, zwischendurch, als sie hier
1: Interessant ja. wird, wie gut man uns noch versteht beim Glockenläuten.
2: Ich hatte mich dann gemutet und habe mir noch eine Edit-Marke gesetzt, da werde ich noch ein bisschen zaubern. Also ja, das kann ich glaube ich nicht komplett unbearbeitet lassen. Aber dann
1: wollen wir zumindest ein äh, unedited versus edited Sneak Peek.
2: Okay, dann machen wir es so, ich lasse es uneditiert, bis du anfängst zu reden. Dann habe ich mich nämlich gemutet, weil ich mir dachte, okay gut, dann, dann haben wir jetzt dann die. Und äh, aufgrund deiner, deiner Sitzposition könnte es sein, dass, dass du vielleicht hoffentlich es ein bisschen abgeschirmt hast. Ich glaube, das ist, ist tatsächlich
1: voll ins Mikro schießt bei mir hier. Ja. ja, kann sein. Von Aber hinten.
2: Gut. Ja. <lacht> Mach mal einen Deckel drauf.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war der Saison. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Äh, folgt uns auf allen Wegen. Ihr könnt den Newsletter abonnieren. Der Newsletter hat Abonnenten und Abonnentinnen verloren. Hast du das gesehen? Vier nee. Stück. Echt? Ja. Ja, das ist. Und wir sind ihr lagt jetzt, jetzt wahrscheinlich wieder unter über die 400. vier Stück,
1: aber wenn ihr Newsletter abonnieren, nicht so viele. Das heißt, vier <lacht> Stück sind ja tatsächlich ja, sonst nicht statistisch relevant.
2: Ja. ja, aber ihr könnt den abonnieren, wenn ihr wollt, dann kriegt ihr immer eine Mail, wenn eine neue Folge draußen ist. Und ich immer
1: noch. Tatsächlich verschicken wir ansonsten gar keine Newsletter. Also ihr müsst nee. gar nicht Angst haben, dass ihr nee, nee. viel mehr bekommt als Notifications über neue Folgen. Nee. Und die bekommt er aber schnell, weil das ist ein Max-Ablauf drin. Das, das ist in der Regel der Weg, über den ich erfahre, dass es eine neue Sendung gibt, weil die E-Mail die e davor den Podcatcher anschlägt.
2: Es gibt nur eine Variante, noch früher zu wissen, wann ich gleich eine Folge veröffentliche. Da warte ich auch immer drauf, dass das mal jemand bemerkt. Und zwar, das Einzige, was ich machen muss, bevor rein. die Folge online ist, ist, den Thread im Forum anzulegen. Das heißt, ah, es gibt ja. meistens den Thread zum Feedback, wo auch dann schon Gäste und alles drinstehen, also, schon so drei Minuten bevor kleine, die Folge online Kleiner ist.
1: Geheimhack, meldet euch im Forum an, <lacht> ja, registriert genau. euch, falls, noch, falls ihr noch nicht registriert seid. Und dann gibt es im Forum eine Möglichkeit, eine Kategorie zu abonnieren, oh. so dass man instantan eine E-Mail bekommt, wenn ein neuer Thread erstellt wird. Genau. Und äh, da die Kategorie, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh Feedback. Feedback, macht Sinn eigentlich. <lacht> ja, ne? ja, gut ausgedacht. Ähm, genau, und dann könnt er die abonnieren und dann bekommt er quasi noch vor den ganzen Newsletter-Abonnenten Bescheid, wenn eine neue Folge
2: online geht. mitmachen.rasen.de und ihr bekommt auch mit, wenn es äh, Probleme gibt. Weil wenn nämlich der Thread schon 20 Minuten online ist und die Folge noch nicht da, ist irgendwas schief gegangen. Da musste der Max nochmal mit dem Codieren neu starten oder irgendwas, eine Kapitelmarke hat gefehlt oder so ein Kram. Da muss ich immer alles wieder von vorne anfangen.
1: Und außerdem könnt ihr euch natürlich an den Diskussionen dort beteiligen. Da würden wir uns ganz sehr freuen. Ja. Eine kleine, aber feine Community die sich dort gefunden. hat. ich muss sagen, ich hatte noch schon einige Foren selber betrieben. Noch nie ein Forum, um dass man sich so wenig aktiv kümmern musste, was Moderation angeht und Total. Sehr sehr angenehm dort.
2: Nur gute Leute da. Ja. Herzliche Grüße. Jetzt machen wir aber Schluss. Jetzt machen wir Schluss. Danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr diesen Saisonrückblick gehört habt. Wir hören uns, tja, irgendwann wieder. Es wird, es wird herbstlich werden wahrscheinlich dann schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Keine Ahnung. Bleibt gesund, kommt gut über den Sommer und habt eine gute Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen euch viel Spaß mit allem, was ihr so vorhabt. Bis bald mal wieder. Macht's
1: gut. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.